0: Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 26 Aralık 2020 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Hafta sonları sokağa çıkmak istemesi uygulanıyor ve biz bunu bunun dördüncüsünü yaşıyoruz. Biz sokaklara bakacağız hem Ankara'da hem İstanbul'da. Hatta şimdiden de bir bakalım İstanbul'u gösterelim sizlere. Bir yandan da İstanbul'un yeni günde, cumartesi gününde hava durumunun ne olacağını bilgisini paylaşalım. Yavaş yavaş yeni bir gün başlıyor. Gün aydınlanıyor İstanbul'da. Fox TV'nin İstanbul'daki merkezinden şöyle bir penceresinden baktığımızda yeni günün nasıl aydınlandığını görmektesiniz. Ama bir kez daha söyleyelim sokağa çıkmanın yasak olduğunun bilgisini hatırlatmış olun. Çünkü bu yasağa rağmen yine de sokağa çıkanlar oluyor ve sokağa çıktıkları için de polisle karşılaştıklarında cezaların kesildiğini maalesef görüyoruz. İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 14 derece olacağı bilgisini paylaşalım. Ve bir de sizlere hemen şöyle bir başka Kentin sokaklarını, Ankara'nın sokaklarını gösterelim. Ankara'nın sokakları da biraz böyle hareketli. Belki bunun bilgisini vermek gerekiyor. Ve Ankara'nın en işte caddesi olan Atatürk Bulvarı'na bakıyorsunuz. Zaman zaman araçların da geçtiğini görüyorsunuz. Tabii ki bu kısıtlamada e, sokağa çıkmaktan muaf olanlar var. İşlerine ya da mesaya gitmek durumunda olanlar var. Ve bu e, sebeple de... Dışarıda Ankara'nın işlek caddelerinde zaman zaman o araçları görüyoruz. Saatlerimiz 8:30'u 8.31'i gösterirken Ankara'da ve İstanbul'da tablo böyle. Bugünkü başlığımız bekliyorum. Acaba siz gündeminizde hayatınıza dair neyi bekliyorsunuz? Umutlarınız, hayalleriniz, kendi gündeminizde ne varsa lütfen yazıp gönderin. Bir yandan askeri ücret acaba ne kadar olacak? Bunu bekliyoruz. Emekliler, emeklilerin seyyanen bir zam talepleri var. Onlar böyle bir talebin karşılanıp karşılanmayacağına dair cümleler duymak istiyor. Bunu bekliyor. Bir yandan aynı zamanda aşıyı bekliyoruz. Çin aşısı mı olacak? Yeni bir anlaşma yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün daha doğrusu sabaha karşı sosyal medya üzerinden duyurdu bu aşı hangi ülkeyle yapıldı. Birazdan bunun bilgisini de paylaşacağız. İsterseniz, dilerseniz şöyle bir memleketin hava durumuyla başlayalım ve sonrasında da çalar saat hafta sonu hızlı bir şekilde devam etsin. Doğu
1: Anadolu'da köy yollarını kapatan kar çocuklara eğlence oldu. Ancak uzun sürmeyecek zorluk kış şartları. Yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Kar hafta boyunca etkisini yitirecek. Kışın en sert geçtiği illerden biri Ağrı termometreler -22 dereceyi gösterdi. Yollar buz tuttu. Gümüşhane, Erzincan ve Siirt'te kapanan köy yolları iş makineleriyle açıldı. Erzurum'da dipsiz göl ve Sivas'taysa donan ulaş gölü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ancak herkes için sadece güzel bir görüntüden ibaret değildi beyaz örtü. Rize'de 40 köye ulaşım sağlanamadı. Çayeli ilçesi Derecik köyü yaylasında mahsur kalan ve kronik rahatsızlığı bulunan 90 yaşındaki Meirem Çelik, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yolun açılmasıyla kurtarıldı. Ardahan'da karla mücadele çalışması sırasında kurt sürüsüne rastlandı. Yüksek ovalı esnaf kardan korona virüs yaptı. Çocuklar kızaklarla karın tadını çıkardı.
2: Bugünlerde kar yağdı buraya? Biz de bunlarda kendi kendi
3: şeylerimizle işte kayıyoruz, İnşallah. eğleniyoruz. Kendi imkanlarımızla kızak
4: yapıyor, kızak yapıp kayıyoruz poşetle bazen de kızakla.
1: Meteoroloji ise havanın daha da soğuması beklenen bu günler için sıcaklık alarmı verdi. Bugünden itibaren sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde. Mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkacak. Sıcak havanın etkisi önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Sadece yurdun batısı yağış alacak. Diğer bölgeler haftayı güneşli geçirecek. Hafta sonu hava sıcaklıklarının Ankara'da 13, İstanbul ve İzmir'de 17, Antalya ve Adana'da 19, Samsun'da 20, Erzurum'da 2, Diyarbakır'da 10 derece olması bekleniyor.
0: Yılmaz Bey, Yılmaz Tosun günaydınlarımızı iletelim Profildeki resimle ilgili aslında bir yorum yapmış onu aktarayım ben de sizlere. Resim o resim o kadar çok şey anlatıyor ki bu ülkede gülmeye o kadar çok ihtiyacımız var ki resme baktığım ve tebessüm ettim bu mesajı paylaşıyor. Can da. Doğum gününüz kutlu olsun. Dün bir yaş daha aldım. Artık sağlıklı ve huzurlu günler bekliyorum. Hatırlatalım başlığımız bekliyorum. Ve yine pek çok izleyicimizden Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Kendilerine selamlarımızı iletelim. Şenay Turhan Ateş Adana'dan sağlıklı huzurlu günler dilemekte. Ve yine Kazım Karagöz o da diyor ki bekliyorum esnaf olarak umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Hükümete bir destek esnafa destek verilmesi isteniyor. Yani bir bir yandan o kira destekleri ya da hibeler 1000 liralık hibeler yapıldı ama bunların yeterli olmadığını düşünen ve hayatında ya ben o 750 liralık kirayla Zaten hani 3 bin lira diyorum 4 bin lira ediyorum yine de hayatımı çeviremem diyen eslaflarımız var. Esnafın sesini duyacağız, emekliğin sesini duyacağız, asgari ücretle ilgili beklentiler var. Bunların hepsine bakacağız. Aramıza dahil olanlar, bizi takip alanlar, Türkiye'nin gündemini takip olan, alanlar var. Herkese selamlarımızı iletelim ve Türkiye'nin bütün dünyanın gündem maddesi olan o başlığa bir geçiş yapalım. Ve yine koronavirüs tablosunu sizlerle de paylaşmış olalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar var sosyal medya üzerinden. Ve sosyal medya üzerinden aslında İstanbul için, Türkiye geneli için işlerin olumlu gittiğine dair cümleler paylaştı Fahrettin Koca. Ve diyor ki isterseniz bir ile ilgili bilgiyi paylaşalım. İstanbul'da il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Edildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu. Bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Yani bu kısıtlamalar bir sonuç verdi e, diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yine Tespit edilen vaka sayısı, hasta sayısı, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 3199 olduğunu açıkladı. Hasta ve vaka sayısındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması, aşı kampanyası sonuna kadar bir andan da tabii bu çağrılar yapılıyor. Şu anda elimizdeki tek güçlü koz bu aşı. Aşının hayatımıza girmesiyle belirli bir normalleşme seviyesine geleceğiz. Ama yine zaman alacak belki Mart ayının öncesine dönmeyeceğiz ama... O belirli zaman aşamasında bizler aşılarımızı yaptırdığımızda, Çin aşısı ya da aşıları çeşitlendirdiğimizde toplum geneline o aşı yayıldığında belirli bir seviyeye gelmiş olacağız. Bunun bilgisini verirken şimdi hep bir tabloyu gösteriyoruz. İşte ne kadar hastamız var, ne kadar işte ventilasyon oranı, yoğun bakım oranları. Ben sizinle bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Günler gelip geçiyor ama böyle tabloya yansıyan ölüm sayıları. Biz hani her gün orada birilerinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Buna rağmen umursamaz davrananlar var. Buna rağmen maske takmayan mesafe kurallarına uymayanlar var. Şu bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Pazartesi gününden cuma gününe yani dün işte o tabloyu gördük. Pazartesi gününden cuma gününe kadar biz 1274 kişiyi kaybettik. Koronavirüs nedeniyle 1274 kişi hayatını kaybetti. Peki biraz daha makarayı başa sardığımızda 1 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar ne kadar vatandaşımızı kaybettik biliyor musunuz? Tam 5.416 kişi hayatını kaybetti. Bir oranlama yaptığımızda 64 dakikada bir kişiyi maalesef Aralık ayında kaybettik. Yani 1 saatte 1 kişiyi maalesef sonsuzluğa uğruladık ve bu koronavirüs nedeniyle oldu. Allah rahmet eylesin ama bir yandan da sevdiklerimizi hayatta tutabilmek bizim elimizde aşı karşıtlığı ile ilgili cümleler duyuluyor Türkiye genelinde öyle aşı karşıtlığı ile ilgili çok fazla bir tepki olmamasına rağmen yine bu cümleler duyuluyor ama tekrar söyleyelim elimizde şu anda maske mesafe hijyen en önemli kurallar ve aşı hayatımıza girdiğinde biraz daha normalleşmeyi sağlayacağız bugün yine önemli bir profesörü ağırlayacağız burada çalar saat hafta sonunda eğer aşı ile ilgili merak ettikleriniz, endişeleriniz varsa lütfen programı kaçırmayın. Necmettin Ünal birazdan bizimle birlikte olacak Çalar saat hafta sonunda. Bir akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşeti pandemi mücadelede aşı safhası başlıyor. Kritik 3 ay önümüzde. Çin açısı 2 hafta süren testlerin ardından en geç 11 Ocak'ta uygulanmaya başlanacak. 11 Aralık'tı gecikti bir takım protokoller. Bununla ilgili açıklamayı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. 14 günlük doz araları ve antikor üretme süreciyle birlikte Mart sonu rahatlama yaşanacak. Peki uzmanların görüşleri de bu şekilde mi? Birazdan bunun yayınını gerçekleştireceğiz. Ve gidelim bakalım Türkiye'nin koronavirüs tablosunu detaylandıralım.
5: Türkiye bir hafta sonuna daha kısıtlamayla girdi. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamaların etkisini görmeye başladığımızı söyledi. Son 24 saatte koronavirüs tablosunda test sayısında artış, buna rağmen bir önceki güne göre vaka sayısında düşüş var. 25 Aralık'ta 17.543 vaka tespit edildi. 3.199 hastamız var. Can kaybı ise en yüksek rakama ulaştı. 256 kişi. 2020'nin bitmesine günler kala toplam can kaybımız 20.000'e yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bursa, Ankara, Hatay, Adana valileri ve il sağlık müdürleriyle görüştü. Sosyal medyadan illere göre yatak doluluk oranlarını verdi.
6: Bursa yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü. Ankara yatak doluluk oranı %52'ye. Yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.
5: Hatay'da yatak doluluk oranı %54'e düştü. Ama yoğun bakımlarda %86 gibi yüksek bir doluluk oranı var. Adana'da da yatak doluluk oranı %62 fakat yoğun bakım oranı %78. Sağlık Bakanı Kocavaka sayılarında düşüş var, kısıtlamaların neticelerini alıyoruz dedi. Kısıtlama başladığı andan itibaren Türkiye'nin her yerinde denetimlerde sıklaştı. Ancak her hafta olduğu gibi bu haftada yasak başlamasına saatler kala yollar keşmekeşe döndü. Denetimlerde tüm yurtta yüzlerce kişiye de ceza yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılar gelene kadar yeni bir kısıtlama uygulanmayacağını söyledi. En büyük endişe ise yılbaşı gecesine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev partilerine izin vermeyeceğiz dedi.
7: Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek. Sonra ne diyecekler? Allah Allah'a herhangi bir şey olduğu zaman bak devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı. Buna fırsat veremeyiz.
0: Kubilay Alan, günaydınlar. Özel sektör öğretmenleri perişan aylardır maaş yok. Kira, elektrik, doğalgazlar ödenemiyor. Bırakın bunları, ekmek alacak güç kalmadı. Kendi sorunlarını bizimle paylaşıyor Kubilay Alan, bir öğretmenimiz. E, günaydınlar. E, Özer Bey diyor ki, Kuru temizlemelerin de lütfen sesini duyurun. Neredeyse tüm çalışanlar izinliler ya da evden çalışıyorlar. İşe gidenlerin de birçoğu terbiz kıyafetle gidiyor. Evet iş yerlerimize hiç kısıtlama gelmedi. Ama işlerimiz yetmişten fazla düştü. Lütfen bizim de sesimizi duyurun. Bu çağrıyı ya da bu isteği talebi ilk kez duymuştuk ve bunu da yine yetkililere iletmek istedik. Bir yandan da turizm sektörünün bel kemiği olan ajantalar Teoman bulduğun göndermiş olduğu bir mesaj. Birer birer bizler de iflas ediyoruz siz bunun farkında mısınız diyerek hükümete sesleniyorlar ve bizim için de bir destek açıklanmalı kredi değil, TV istiyoruz diyor Teoman bulduk. Akşam gazetesinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları herkes aşıya davet ediyorum. Başkan Erdoğan Çin'le aşı anlaşmasının 50 milyon doz olduğunu, ilk etapta 4,5 milyon doz geleceğini söyledi. Önce sağlık elemanlarımız olmak üzere süreci başlatacağız. Aşı olacağımı bir cuma çıkışı açıklamıştım tüm da Bu hassasiyete davet ediyorum aşı geldiğinde tüm arkadaşlarımızla birlikte olacağız açıklamasını yaptı Cumhurbaşkanı. Akşam gazetesinden seçtiğimiz bir haber daha var. Onu da birazdan aktaracağım. Bir yandan gözlerimiz sizlerden gelen mesajlarda, diğer yanda da e, gazeteler, gazetelerin manşetlerinde aktaralım. Ret gazetesinin manşeti Öcalan'ın valizi dolar doluydu. Bir kitap önümüzdeki günlerde çıkacak ve bu kitabın sahibi de eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos. Yakında çıkacak kitabında 1999'daki Öcalan skandalına geniş yer verdi. Terörist başı Öcalan yakalandığı zaman yanında 3 cariyesi ve içi dolar dolu bir valiz olduğunu anlattı. Ve şimdi bu kitap ve bu kitabın içinde acaba Türkiye'ye dair, Türkiye ile ilgili o dış politikaya dair Yunanistan'ın neler, hangi bilgiler var? Bunu da herkes meraklı bekliyor. Karar Gazetesi... Hani her duruma hazırdık. Bu hafta içinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu oldu. 4 Ocak'tan 22 Ocak'a kadar ee, hani eğitim uzaktan yapılıyor ama sınavları yüzle yapma isteği vardı. Bununla ilgili sosyal medya üzerinden ciddi itirazlar yükseldi ve sonrasında da Milli Eğitim Bakanlığı geri adım attı. Şimdi hani her duruma hazırdık manşeti de aslında Eğitim Dünyası ve Yüzde eğitimle ilgili bir haber Karar Gazetesi'nde. Çocukları virüsten korumak için 10 aydır uzaktan eğitim yapan Milliyetin Bakanlığı'nın 11 milyon öğrenci sınav için okullara çağırması tepki çekti. Ailelerin dersi online verirken sınavı yüzde yapmanın mantığı yok. İstense bir çözüm bulunurdu eleştirileri üzerine erteleme geldi. Bakan Selçuk'un her senaryoya hazırız sözlerine rağmen... Önce uzaktan eğitim, sonra sınav sürecinde sosyal medya tepkisiyle karar değiştirilmesi eğitimde bir model oluşturamadığını, yani A, B, C, bir sürü D'ye ya da daha da böyle alfabenin bir sürü harflerine kadar varan formüllerimiz var denilirken aslında bir türlü bir formül üretilemediğini söylemekte Karar Gazetesi ve şimdi isterseniz bunu da bir konuşalım. Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Ailelerin tepkisi ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu o karar.
3: Yürütmüş olduğumuz e, sınavlar iptal edilsin kampanyasının e, kamuoyu tarafından c- çok ciddi şekilde desteklenmesi sonucu e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da karşılık buldu. Bundan dolayı e, çok sevindiğimizi ifade etmek isterim. Veliler, öğrenciler, eğitimciler günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyordu. 4 Ocak'tan itibaren ortaokul ve lise öğrencileri okullarda yüz yüze sınava girecekti. Artan tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze sınavların ertelendiğini duyurdu.
8: Bilim kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri
9: doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Virüsün bulaştırıcılığının da arttığı bu dönemde bir araya gelmeleri olabildiğince azaltmak gerekiyor.
3: Zaten bilim kurulu üyeleri de, sağlık bakanı da sık sık kalabalıkların bir araya gelmemesi yönünde uyarılarını yeniliyordu. Yüz yüze sınav kararı kısa bir süre önce alınmıştı kısa sürede de iptal oldu. Milliyetin bakanlığı neden bu kararı aldı? Bir hafta sonra neden değiştirdi? Bu tartışılacak bir şey. Sağlık Bakanlığı ile Milliyetin bakanlığı arasındaki koordinasyonda da bir sorun olduğunu ortaya çıkarıyor.
8: Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.
3: Üniversite yolundaki lise öğrencilerinin başarı puanlarını yani geleceklerini etkileyecek o notlar ikinci dönem belirlenecek. Ortaokul öğrencileri ise uzaktan eğitime katılımlarıyla değerlendirilecek. Eğitim sene göre eşitsizlik bir kez daha kendini gösterecek. Özellikle de lise sınavına girmeye hazırlanan ortaokul son sınıf öğrencileri için. 6 milyona yakın öğrencimizin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklamasından öğrendiğimiz kadarıyla evlerinde internet bağlantısı yok, tablet yok, bilgisayar yok. Eğitim Sen Başkanı Necla Kurula göre uzaktan eğitime erişemeyen 6 milyona yakın öğrenci var. Milli Eğitim Bakanlığı ise yazılı açıklama yaptı salgının başında bu yana 266.500 tablet bilgisayarın öğrencilere ulaştığını duyurdu. Eğitim sene göre eşitliğin sağlanabilmesi için daha gidilecek uzun bir yol var. Milli Eğitim Bakanlığına bir ek bütçe talebinde bulunmalı Milli Eğitim Bakanlığı ve öğrencilerimizin bu eksiklerini bir an evvel sağlamalı.
0: Asgari ücretle ilgili bir beklenti var. Acaba ne kadar olacak? Biz bunu pazartesi en geç salı günü öğreneceğiz. Asgari ücret 2021 yılı için acaba ne kadar belirlenecek? Partilerin açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi 3100 lira diyor. Ve yine işte bir yandan İyi Parti'nin açıklaması, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi onlar açıklamalarını yaptı. Disk 3800 lira net olmalı ve vergide alınmaması gerekliliğini hatırlatıyor. Asgari ücret acaba sizce ne kadar olacak? Ve yine... TÜİK'in yapmış olduğu açıklama yaklaşık 2800 lira civarında ve TÜİK'in açıkladığı seviyede mi olacak? Altında mı gerçekleşecek? 3000 lirayı gerçekten böyle talep edildiği gibi 3000 liraları bulacak mı bulmayacak mı? Sizin görüşünüz nedir ama bununla ilgili yaklaşık 10 milyon belki daha da fazla insanın bir beklentisi var. O habere geleceğiz. Sizlerden gelen mesajları da şöyle bir göz atayım istiyorum. Güler parlak günaydınlar. Oğlum koronanın bitmesini bekliyoruz neyi bekleyeceğiz diye bir mesaj paylaşıyor bizlerle. Mustafa Bey çalışma bakanlığına çalışma bakanına sesleniyor. Yetki belgesini istiyoruz bekliyoruz hala o yetki belgesi çıkmadı diyor. Senem Hanım günaydınlar Engin Nurşani'den türkü çalmanızı bekliyoruz diyor. Allah rahmet eylesin maalesef bir mücadelesi vardı. Gırtlak kanseriyle mücadele ediyordu ve Engin Nurşani bir sanatçımız hayatını kaybetti. Bununla ilgili de bir hazırlığımıza onda Onu da söylemiş olayım. Sözcü gazetesi ne dediler ne yaptılar? Sözcü gazetesinin manşeti. Yanlış ekonomi politikaları Türkiye'yi ne hale getirdi? Faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağız. Faizi indireceğiz dediler ama faizi %17'ye çıkardılar. Türkiye'yi Avrupa'da faiz şampiyonu yaptılar. Sözcü gazetesinin haberini detaylandıracağız. Bu faiz başlığına geldiğimizde birazdan gündemi de ele alacağımız bir siyasetçi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la hani gündemin gelişmelerine bakacağız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. 2020 yılını değerlendirmek için gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Ve burada yine erken seçimi gündemini aldı. cumhuriyet farkına hangi cümleler kurdu? Sokakta siyasetçiden beklentiler nedir? Bir siyasetçiyle Gürsel Erol'la birazdan konuşacağız. Bir gelelim asgari ücret acaba sizce
2: ne kadar olur? Marketlerde fiyat etiketleri 1 kilogram dana etinde 77 liraya. 30'lu yumurta kartonunda 37 liraya. 5 litre teneke ayçiçek yağında 80 liraya kadar çıktı. Hal böyleyken asgari ücret en az 3100 lira olmalıdır. Asgari ücreti hükümet belirliyor
0: ama ödeyen işveren. Hükümetin cebinden hiçbir şey çıkmıyor. Burada çok dikkatli olmak lazım, işletmeleri yaşatmak lazım, refah payının mutlaka verilmesi lazım.
10: CHP'nin önerisi belli. Ali Babacan'sa rakam belirtmeden asgari ücrette kararın hükümete ait olduğunun altına da çizerek işçiyi de işverenin de memnun edecek bir artış olmalı dedi. Hakiş, Disk ve Türk İş Başkanları Ankara'da bir araya geldi. Son düzlükte izlenecek stratejiyi konuştular.
6: Asgari ücret Böyle ve vergi dışı
11: bırakılmalı. Bütün ücretlerin asgari ücret çıkarı da vergiden
6: muaf olmalıdır.
10: DİSK 2021 yılı için asgari ücretin net 3.800 lira olmasını istedi. HAKİŞ 3.000 civarı açıklaması yaptı. TÜRKİŞ pazartesi rakamı açıklayacak ama 3.000 liradan az olmayacak. Aynı gün 3 konfederasyonun 81 ildeki tüm temsilciliklerinden iktidara ortak metinle Askeri ücret çağrısı yapılacak.
0: Taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana en şiddetli faiz artışı şu son 3 ay içerisinde yapıldı. Hani bu faiz lobisi vardı, faiz artışının tamamı Cumhurbaşkanı'nın bilgisi ve izni dahilinde yapılan faiz artırma.
10: AK Parti hükümetleri döneminde ekonominin yıllarca dümeninde oturan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Olay TV'de Genel Murat Yetkin'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Merkez Bankası'nın son 1 aydaki 6,75 puanlık faiz artışı ile eleştirdi. Muhalefet Erdoğan'a faiz sebep enflasyon sonuç sözlerini
2: hatırlatıyor. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Ucube saray rejimi sebep yüksek faiz sonuçtur. Benim alanım ekonomi. Benim alanım ekonomi diyen sarayın kibirlisi bu konuda dilini yutmuş vaziyette. Faizle ilgili ağzından tek söz çıkmaz oldu.
0: Zaten ekonomi durmuş durumda. Duran bir ekonomiye bir de faiz artmasının etkilerini düşünebiliyor musunuz? Kredi faizleri şu anda yıllık %20'nin çok üzerinde. %20'nin üzerinde faiz alıp da hangi esnaf işini nasıl çevirecek? Hangi yatırımcı nasıl bir yatırım yapacak? Bu kadar işsizlik var.
7: eline geçirdiği her fırsatı yabancı yatırımcıyı ürkütmek, Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti... Milletimizin takdirine bırakıyoruz.
2: İngiltere'de, Almanya'da, Japonya'da iki yıllık devlet tahvilinin faizi negatif. Kendi ülkelerinden faiziz borcu alıyorlar. Bu parayı olağanüstü faizle bize borç veriyorlar. Ekonomi tartışması Merkez Bankası'nın ikinci faiz artırımı üzerinden sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ise faiz artırımı ile ilgili tartışmaya girmiyor. Efendim şu anda misafirimiz Ankara stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz evet, hoş ve bir kez daha geçmiş olsun. Siz de böyle koronavirüse yakalanıp da atlattınız. Siz, aileniz nasıl geçti o süreç?
12: Ya birincisi şöyle, bir defa bu koronavirüsü bir defa aldım artık rahatlayayım, antikorum var diye kimse düşünmesin. Çünkü benim oğlum, küçük oğlum, 24 yaşında küçük diyorum ama bir 29, küçük, 24 yaşında ikinci kez yakalandı. Çok geçmiş olsun. Büyük oğlan da yakalandı. Ama panik olmamak lazım ama tedbir almakta her zaman yarar var. Çok rahat davranmamak lazım. Yani... Koronavirüsü alsanız bile yoğun almamaya çalışacaksınız. Çünkü ben de aldım, ben de koronavirüs tedavisi gördüm ama ben rahat atlattım, ayakta atlattım. Bir semptom yaşamadan, bulgu yaşamadan atlattım. Onun nedeni de çift maske kullanmam. Çok tedbirli olmamdan kaynaklı herhalde virüs yoğunluğunu azaldığım için daha rahat atlattım. Tabii bu dünyanın sorunu, ülkenin sorunu ama bununla ilgili de tabii bizim de bireysel olarak alacağımız tedbirler var. Ama bu tedbirler yalnızca kendimiz için değil, ailemiz için. Çevremizdeki dostlarımız, arkadaşlarımız için ve toplum için yapmalıyız. Çünkü bu inanılmaz bir yayılma hızı başladı. Yani hastanelerde artık torpille yeri bulunabilir bir hale geldi. İnsanlar artık çaresi olarak evinde geçirmeye başladılar. Evet nedir? Ya Elazığ biraz daha şey, yani büyük şeylere göre Elazığ bu konuda biraz daha e, dediğim disiplinli gidiyor. E, oradaki yaşam kültürü biraz daha farklı tabii. Yani kış aylarında insanlar böyle kendilerini çok dışarı atmıyorlar. Yazın daha çok park, bahçe, köy kültürü vardır. Ama kışın böyle çok kapalı alanlar kahvelerde kapalı olunca Halil'e doğal olarak sayı düştü. Yani riskli boyutta değil. Yani Türkiye ölçeğini değerlendirdiğiniz zaman riskli boyutta değil.
0: Baba hoca Elazığ'da
12: ağına evet, bir evet. selam selam gönderelim selamlarınızı buradan. iletmiş evet. oldum.
0: Efendim şimdi asgari ücretle ilgili bir haber paylaştık. Yani siyaset siyasetin başlıklarına bakacağız. Bir takım polemikler var. Ama vatandaş böyle... ...çok da siyasetin o tartışmasına odaklanamıyor. Çünkü gündeminde ekonomi var. Ekonomi. Mesela asgari ücret onlardan bir tanesi. Emeklilerimiz, onların beklentisi var. Maaşları çok düşük, 1500 lira alan emeklerimiz var. Ve seyyanen asgari ücret seviyesine en azından getirilemez mi, böyle bir zam yapılamaz mı çağrısı var. Sizin gözleminiz nedir? Sokakta sizi çeviren, size seslenen vatandaş neyi istiyor, neyi diliyor? Ya İlker Bey tabii aslında biz siyasetçiler olarak vatandaşlara çaresizliği ve umutsuzluğu anlatmamamız
12: lazım. Bizim insanlara, vatandaşlara çareyi ve umudu anlatmamız lazım. Gelecekle ilgili karamsar günleri yaşamak yerine daha iyi günler yaşamalarını anlatmamız lazım. Ama ne yazık ki bugün ülkenin koşulları ona çok müsaade etmiyor. Yani hem korona sürecinden dolayı insanların sağlıklarından ve gelecekle ilgili kaygıları, ekonomiden dolayı günlük geçimlerinin, sağlanması ile ilgili inanılmaz sorunlar var. Mesela ben Elazığ'dan örnek vereyim. Elazığ'da organize sanayi bölgemiz var. Burada yaklaşık işte 4000 ile 5000 civarı bir insan çalışıyor. Ama hizmet sektöründe 60.000 kişi çalışıyor. Şimdi hizmet sektörü nedir? İşte kahveler, lokantalar, oteller, Birlik tesisler diyelim. Şimdi hepsi kapalı. Yani 60.000 tane insan ne oldu? Bir anda işsiz kaldı. E kendi birikimine ne kadar idare edebilir? Bir ay, iki ay bilemediniz borç harç, üç ay idare edebilir. Peki nereye kadar gidecek bu işin sonu ne? İşte sosyal devlet olma olgusu burada ortaya çıkıyor. İşte Almanya'nın yaptığı, Amerika'nın yaptığı, yani kendilerine göre bir rejim, bir sistemleri var ama vatandaşlarının can güvenliğini ve yaşamlarını devam ettirecek devlet katkısını da sunuyor. Şimdi Türkiye'de en büyük sorunlardan birisi o. Ekonomik sorun. Ne ekonomik sorun? Ekonomik sorun yalnızca bugünü yaşamak değil. Gelecekle ilgili de kaygı duymamalarını, yani ülkenin böyle bir sorun yaşadığı zaman devlet benim arkamda diyebilecek devletin olan güvenine e, sarsılmaması lazım. Ama şu anda Türkiye'de o herkes kendi kaderine terk edilmiş. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Yani ben özellikle Elazığ'da bu konuda çok e, taleplerle ve günlük sıkıntılarla da karşılaşıyorum. Hiç de sokakta göründüğü gibi bizim kendi çevremizde işte parlamentoda bulunduğumuz çevrede göründüğü gibi dışarıdaki hayat öyle değil. Vatandaş çaresiz ve umutsuz, artık evine ekmek götüremez duruma düşmüş. Ailelerde artık sorunlar, ekonomik sıkıntılardan dolayı sorunlar yaşanmaya başlandı. Doğaldır. Yani hem koronadan dolayı bir disiplini daha eve bağlı bir hayat yaşıyorsun ama o evi hayatı yaşarken de sürekli evde konuştuğun zaman, sohbet ettiğin zaman işsizlik, çaresizlik, umutsuzluk. Halil'e evi birinci gündem oluyor. Birinci gündem olduğu zaman da evlerde huzursuzluk da çıkmaya başladı. Ya ben şunu söylüyorum, bunu her yerde de gündeme getiriyorum. Elazığ'daki gezilerimde de gündeme getiriyorum. Diyorum ki evinizde işsiz yoksa, eğer kiranızı ödeyebiliyorsanız, e, aylık giderlerinizi, elektriğinizi, telefonunuzu, doğal gazınızı ödeyebiliyorsanız, birikim yapabiliyorsanız, insan gibi yaşayabiliyorsanız, bu ülkede gelecek kaygısı duymuyorsanız, devlete güveniyorsanız, hukuk sistemine güveniyorsanız AK Parti oyunuzu verin. Yani eğer bunlar size sağlanmışsa, AK Parti oyunuzu verin. Ama evinizde işsiz varsa, eğitim sorunuzu çözememseniz, sağlık sorunuzla ilgili gelecek kaygısı yaşıyorsanız, yani bu kaygıları yaşıyorsanız, okulunuz, çocuğunuzun okul taksitinin geldiği gün nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorsanız, elektrik paranızı, su paranızı, doğalgaz paranızı ödeyemiyorsanız, ya bunu bir faturasını çıkarmak lazım, bunu bir hesabını sormak lazım. Niye bu hale düştüm ben
0: diye. Peki Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim var mı yok mu? Bu soruyu size yönelteceğim ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün 2020 Yılının değerlendirmesini yaptığı Ankara temsilcileriyle gazetelerin yan yana geldi. Orada gündeminde erken seçim vardı. Seçim istiyoruz, sandık istiyoruz çağrısını dillendirdi. Kılıçdaroğlu hangi cümleleri kurdu gazetecilere aktaralım, devam edelim.
6: Demokrasiye inananların talebidir erken seçim. Ne korkuyorsun? Toplumun önüne sandığı koyalım. Toplum devam et diyorsa devam etsinler.
1: Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP seçim zamanında 2023'te diyor ama muhalefet de bastırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandık restini yineledi. Toplum
6: devam etmeyin yeter artık başkaları gelsin. Onlar belki soruna çözüm üretebilirler diyorlarsa o zaman iktidar yer değiştirmiş olur.
1: CHP lideri Kılıçdaroğlu 2020 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle buluşmasında Türkiye yönetilemiyor dedi.
6: Erken seçimi Türkiye'nin giderek ağırlaşan faturayı ödememesi için istiyorum. Bu ekonomi politikalarının faturası yine halka çıkacak. Ülkemiz savruluyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptı Kılıçdaroğlu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kim olacak sorusu içinse birlikte karar verileceğini söyledi.
6: Karşımızda tek adam anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı var. Biz de zamanı geldiğinde oturup karar veririz. Bu zor olmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayının da bir, bir buçuk yıl içinde yetkilerini devredeceğini bilmesi gerekiyor.
1: Cumhur İttifakı'nı da hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin etkisi altında dedi.
6: Cumhur İttifakı yapay bir ittifak. Ülkeyi bir tek adam olarak yöneten Erdoğan, küçük ortak Bahçeli'nin giderek etkisi altına giriyor. Bahçeli ayar verdikçe Erdoğan kendine geliyor.
0: Türkiye'nin gündeminde erken seçim var mı? Cumhur İttifakı'na baktığımızda erken seçim yok ve seçimler de zamanında 2023 yılında yapılacak deniliyor. Sizin görüşünüz nedir? Bence erken seçim olmalı. Niye erken
12: seçim olmalı? Bu Türk siyasi tarihinde her zaman yaşanmış bir şeydir. Yani eğer bir ülkede bir konuyla ilgili bir kriz varsa bu yalnızca parlamentoda iktidar olmaya yönelik matematiksel rakamla ilgili değildir. Yani ülkede dış politikadan kaynaklı, ekonomik politikalarından kaynaklı, sağlık politikasından kaynaklı, ekonomiden kaynaklı... Veya hükümetin uygulamalarına kaynaklı bir sorun olduğu zaman iktidarın doğal olarak muhalefetin, daha doğrusu muhalefetin iktidardan seçime yönelik bir talebin olması gayet doğaldır. Şu anda sorun var mı? Var. Şu anda her şey soru. Aslında sorunun temelinde Türkiye'de yönetim krizi var. Yani partili cumhurbaşkanlığı sistemi var ve tek adam yönetim anlayışı var. Şimdi bundan kaynaklı zaten Sayın Genel Başkanımızın açıklamasında da ifade etti. Yani bir protokolla çıkacağız biz. Ya Erken seçim söylemlerimizde ve erken seçim kampanyasını yürütürken, erken seçim isteme gerekçemizi ve devletin gerçekten eskiden olduğu gibi güçlendirilmiş parlamento yapısına ve yine eski gibi başbakanlık hükümet sistemine ve devleti denetleyen ve devlet adına görevde olan hükümeti denetleyen bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle gideceğiz. Bu anlamda muhalefet partilerinin her zaman, her dönem erken seçim isteme gibi en doğal hakkı, Hiçbir zaman aykırı görülmemeli. hangi tarihte öyle. istiyorsun? Nasıl? Hangi tarihte istiyorsun? Her, her zaman siyasi partiler en erken, e, zaman. en erken tarihte olmasını ister. Ama bu 2021'in Haziran'dan itibaren artık Türkiye'nin ben bir erken seçim söylemine çok ciddi gireceğini, bunun çok Türkiye'de çok ciddi konuşulacağını tahmin ediyorum. Çünkü Merkez Bankası boşaldı, hazine boşaldı. Artık borçlarımızın faizini ödeyecek durumda bile değiliz. Borçların faizini ödemek için yeni borçlanmalar yapıyor devlet. Yani sistem tıkandı. Bu sistemin önüne açabilmek için, yeni bir siyasi yapılanmaya ve yeniden bir e, devlet bürokrasinin ve devlet geleneklerinin uygulandığı bir sisteme ihtiyaç var yani bizim zaten iddiamız da o yani yalnızca bugün devletin kötü yönetildiği değil bu sisteminde bu devlet yapısına uygun olmadığı çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yalnızca Cumhuriyet döneminden gelen bir devlet geleneği yok devletler yalnızca e, kanunlarla kurallarla da yönetilmez devletler zaman, aynı zamanda genelliklerle yönetilir Selçuklu'dan Osmanlı'ya Osmanlı'dan Cumhuriyetimize gelen bir
0: devlet geleneği vardı şu anda o gelenekler yok edildi bu sistem neden olmadı? Dilerseniz bir mola verelim, reklamlara gidelim. Dönüşte bu sistem neden olmadı? Emeklinin durumu, vatandaşın tamam. durumu, siyasetin polemik başlıkları bunları yine değerlendirmeye devam edelim. Tamam. Efendim bir mola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat taftosun devam ediyor. CHP'li Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la gündeme dair... Olup bitenler, bir yandan vatandaşın beklentisi, diğer yanda siyasetin polemik konuları. Bunlara bakacağız ama e, Gürsel Bey, mesela bir izleyicimiz yazmış. Güler Hanım, Güler Karataş, ya hiçbir şey beklemiyorum, herhangi bir beklentim yok diyor ve aslında bir umutsuzluğunu dillendiriyor. Siyaset bir yandan da hem çözüm üretebilme, hem umut verebilme tabii aracı tabii. olarak kullanılması gerekirken vatandaşlardaki karşılığı maalesef bu şekilde. Umutsuzluğa yer vermemek lazım. Özellikle bu 2018 yılındaki yerel seçim
12: sonuçları CHP için ve CHP seçmeni için ve Türkiye'deki gelecekle ilgili umudu olmayan insanlar için aslında umudun yaşatılması gerektiğinin en güzel sonuçlarıydı. Niye? İşte alınmaz denen Ankara'yı aldık, alınmaz denen İstanbul'u aldık, Anılmaz deme Ardahan'ı aldık, Artvin'i aldık, Mersin'i aldık, Adana'yı aldık, Kırşehir'i aldık, Bolu'yu aldık, Kocaeli merkezi aldık yani yeni belediyeler olarak. Bu belediye başkanlıklarının alınması CHP'li seçme ve Türkiye'de e, AKP'ye karşı e, umutsuzluğu olan insanların yeni bir umut yaşatılmasının bir gerekçesi oldu. Bu demek ki başarabiliriz. Itfak, bu
0: bir ittifak başarısı.
12: Sonuçta ne olursa olsun. Yani demek ki akıllı bir yol izlendiği zaman, bir siyaset mühendisliği geliştirildiği zaman, ona uygun adaylar tespit edildiği zaman, ona uygun siyaset dili geliştirildiği zaman, ona uygun yerel anlamda sorunların çözümüyle ilgili alternatif dil kullanıldığı zaman... Demek ki vatandaş oy veriyor ve aldık. Mesela biz AK Parti Ankara'yı kimden aldık? Mesela AK Ankara'yı AK Parti'den almadık. Melik Kökçek'ten aldık. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kimden aldık? Yine AK Parti'den almadık. Tayyip Erdoğan'dan aldık. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset hikayesinin başladığı yer orada. Ya her anlamda bürokratik, siyasi, ekonomik gücünün olduğu yerdi. Bunlar önemli yerler, önemli şeyler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'la ilgili iddiası neydi? İstanbul'u alan Türk, İstanbul'u alan ve yöneten Türkiye yönetir iddiasıydı. Ama aldık. Demek ki bir şeyler değişiyor. Ve CHP ile ilgili şöyle bir algı vardı e, İlker Bey. Genelde CHP ile ilgili bunlar yönetemez algısını sağ iktidarlar sürekli işlemişti. Ama şimdi belediye başkanlıklarının başarısı, belediye başkanlarımızın özellikle bu pandemi sürecindeki sosyal politikalardaki başarısı, vatandaşların beklentilerini, taleplerini çözmesi, kentin sorunlarına yeni bir vizyonla yaklaşmaları, bütün engellemelere rağmen yeni kaynaklar bulunarak sorunların köklü çözüme kavuşturması ile ilgili yaratıcılıkları toplumda şu algıyı yıktı. CHP yönetemez algısı gitti, evet CHP yönetir hem de şeffaf yönetir. Yalnızca kendi iradesiyle yönetmez, kanunlara, kurallara, geleneklere uygun yönetir algısıyla şu anda belediye başkanlarının inanılmaz bir başarısı var. Ve belediye başkanlarının başarısı doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın iktidar olduğunda devleti de aynı sistemle, yöntemle, metotla yöneteceğinin garantisi
0: ve örneğidir. Sisteme gelelim mi? Yani sistemle ilgili neye itiraz ediyorsunuz? Ya da nasıl bir sistem olması gerekiyor? Beklentiniz ne? Şu anda olması gereken Türkiye'deki ne? Türkiye'deki en büyük
12: problem bu. Bakın şimdi biz başbakanlık sistemi ile partili cumhurbaşkanlığı sistemi arasındaki farkı unuttuk. Aslında onu bir hatırlatmak lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız partili cumhurbaşkanlığı referandum sürecine bir iddia ortaya koydu. Dedi ki bundan sonra devleti anonim şirket gibi yöneteceğiz. Halbuki devlet anonim şirket gibi yönetilmez. Niye? Çünkü anonim şirketler ticari kuruluşlardır. Kar zarar dengesine göre yönetilir. Yani geleneklerle, sosyal amaçlı sorumluluklarla yönetilen yerler değildir. Kar zarar dengesine göre kar amaçlı yönetilir. Ve bunlar şahıs malıdır. Yani kar etse de zarar etse de onun sahibini ilgilendirir. Ama devlet öyle değil. Yani devlet kanunlarla, kurallarla ve geleneklerle yönetilir. Ve devlet nedir? Yani Şehadebali'nin bir sözü var, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Devlet, vatandaşının can ve mal güvenliğini koruyan, sosyal hukuk anlayışıyla yönetilen bir organdır, bir kurumdur. Şimdi eskiden bakıyordun, siyasi partiler devlet olmazdı. Siyasi partiler hükümet olur, devleti yönetirdi. Parlamentoda en fazla milletvekili çıkaran partiye hükümet kurma yetkisini verirdi, Sayın Cumhurbaşkanı. O eğer kendi çoğunluğu varsa milletvekili sayısı yeterliyse kendisi kurardı. Yoksa koalisyon kurardı. Bakanlar e, milletvekilleri arasından ve milletvekili olmayanlar arasından seçilirdi. Ama parlamentoda bakanlık görevine başlamadan önce güven oylaması yapılırdı kabineyle ilgili. Ve bürokratlar asla siyasetle ilgili yorum ve değerlendirme yapmazdı. Kim nasıl? Yani şimdi mesela düşünün Efkan Hala şu anda milletvekili. AK Partili milletvekili. Ama Efkan Hala, Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde başbakanlık müsteşarıydı. Mesela ben size soruyorum, siz o dönemin bürokratı olan Efkal Anan'ın bir siyasi konuda yorum yaptığını hiç gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü Efkan Ala'da bir devlet geleneğinden gelen bürokrattı. Yani işte kaymakamlığı var, valiliği var. Oradan geldi, başbakanlık müsteşarı oldu. Görevini yaptı, işini yaptı. Bak iki tane AKP'nin bürokratiyle ilgili yorum yapıyorum. Niye? Çünkü bürokratlar devletin bürokratıdır. Yani siyasi irade onu tercih etmiş olabilir. Ama onun devlet adamlığı, vasfını o bürokrat hiçbir zaman unutmazdı. Siyasi yorum değerlendirme yapmazdı. Kanunlu, kanunlu, kanun gereği de yapamaz zaten. Niye? Bir bürokrat herhangi bir konuda bakanlığıyla bakanlığı, bakanlığı ilgili bile açıklama yapmaya ihtiyacı duyduğu zaman bakanından yazılı izin almak zorundaydı. Bırakın siyasi bir konuyu. Yani bürokratik bir konuda açıklama yaptığı zaman bile bakandan izin alacaktı. Şimdi yine bu dönemin Sayın Cumhurbaşkanı bürokratlardan mesela Fahrettin Altun, iletişim başkanı. Yani iletişim başkanlığı ne demek? Eski başbakanlık sistemi ile bugünkü sistem arasında kıyasladığın zaman başbakanlık müsteşar yardımcısı demek. Şimdi bakıyorsun her konuda siyasi konuda yorumlar yapıyor. Hakaretler ediyor, değerlendirmeler yapıyor. Sen kimsin kardeşim? Sen devlet memurusun. Sen bunu yapamazsın. Mesela Efkan Allah şu anda bunu yapabilir. Siyasetçi. Yani müsteşarlık makabını bıraktı, milletvekili oldu. Eleştirebilir, haklı haksız. Yorum yapabilir, bir başka milletvekili de yapabilir, bir belediye başkanı da yapabilir, bir parti ile ilgili yorum değerlendirme yapabilir, bir il başkanı da yapabilir ama bir bürokrat yapamaz. Niye? Çünkü sen 657'ye tabi devlet memurusun. Sen orada devlet adına, siyasi irade seni tercih etmiş olabilir, ama senin oradaki görevin devlet adına olan bir görevdir. Yani eskiden şöyle tanımlar vardı, iyi bir devlet adamı. Şimdi var mı? Yok. Mesela bir hatırlatayım, Recep Yazıcıoğlu, eski Erzincan valisi, sonra evet. Denizli valisiyken vefat etti. Yani bu sayılar çoğaltılabilir de ben programın fazla zaman almamak için. Mesela Recep Yazıcıoğlu'na ne denirdi? İyi bir devlet adamı. Ve bürokratlar ve siyasetçiler, daha doğrusu devlet geleneğinden gelen siyasetçiler konuştuğu zaman devlet dilini kullanır ve devlet aklı ile hareket etti denirdi. Şimdi öyle bir şey yok Allah'a şükür. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle
0: biz bunu da onarmak tabii, istiyoruz muyuz diyorsunuz.
12: Tabii tabii. Devlet geleneğini, devlet bak, devlet yani devletler yalnızca kurallar ve kanunlarla yönetilmez diyorum ya. Geleneklerle de yönetilir. Yani devletin, yönetenlerin işi liyakat esasına göre tercih edilecek ayrı olacak, siyaset kurumun işi ayrı olacak. Şimdi mesela eskiden bir bürokrat kendi mesleğiyle ilgili en son noktaya geldiği zaman, yani diyelim ki işte geldi içlerinde kaymakamken vali oldu veya rektör oldu, örnek veriyorum genel midir oldu, müsteşar oldu. Jübile yeri olarak siyaseti düşünürdü, milletvekiliğine girerdi veya belediye başkanlığına girerdi. Yani o artık mesleki kariyerini tamamlamış, siyasette jubile yapmak isterdi. Sistem buydu, şimdi iş tersine döndü. Önce milletvekili yapıyorsunuz, milletvekili olduktan sonra onu Büyükelçi atıyorsunuz. Milletvekili bittikten sonra onu rektör atıyorsunuz. Milletvekili bittikten sonra bankalara yönetim kurulu üyesi atıyorsunuz. Bu doğru bir sistem değil. Yani siyasetten bürokrasiye geçiş olmaz. Bak bürokrasiden siyasete geçiş olabilir. O Olsun da, olmalı da. Çünkü devlet deneyimi ve tecrübesini bilen siyasetçilere de her zaman parlamentoda ihtiyaç var. Ama siyasetten bürokrasiye dönüş olmaz. Yani devletin işleyişini karman çorman bir hale getirdiler. Bugün devletten ne gelenek kaldı, ne kanun kaldı, ne kural kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla her şeyi değiştiriyorlar. Mesela eskiden devleti temsil eden makamlar vardı İlker Bey. Türkiye'de makam arabasında Türk bayrağı taşıyan 3 tane makam vardı. Bir, devleti temsil eden Cumhurbaşkanı, devleti ve hükümeti temsil eden valiler, devleti ve hükümeti temsil eden büyükelçiler. Şimdi mesela valiler ve büyükelçiler bakanlar kurulu kararıyla atanırdı. Yani öyle şey... Bakanın önerisiyle filan olmazdı. Bakanlar kurulu kararıyla kararlandırdı. Şimdi tam tersine bunların hepsi kalktı. Cumhurbaşkanı kararnamesi. Tek adam. Karar veriyor. Seni diyor bir gün mesela vali olmak için şeye de gerek yok. Yani üniversite mezunu veya mülkiye mezunu veya kaymakamlıktan gelmene de gerek yok. İstisna kadrodur. ilk okul mezun olman yeterli. Seni atıyor. Sözleşmeli de atayabiliyor. Yani devletin işleyişini bozmamak lazım, devletin kurallarını bozmamak lazım, devletin geleneklerini bozmamak lazım.
0: Peki e, Millet İttifakı'nın karşısındaki Cumhur İttifakı'nın işleyişini nasıl gözlemliyorsunuz? Bununla ilgili bir haberimiz var. Partili devlet. Parti devleti işte onu söylüyorum. Şimdi bununla ilgili bir haberimiz var. Fox Haber'den Barış Kaya ve kameraman Akif Balıkçıoğlu'nun dikkatiyle... Millet Hareket Partisi, Milletçi Hareket Partisi'nde... ...MHP'li Devlet Bahçeli'nin basın toplantısı yaptığı gün... ...orada bir sergi ve daha öncesinde yani Cumhur İttifakı'nın öncesinde... ...MHP'li Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu ilkeler... ...MHP'nin ortaya koymuş olduğu ilkeler bir sergide yer alıyor. O gün hangi cümleler yani Cumhur İttifakı'ndan önce hangi cümleler kurulmuştu? Ve şimdi Cumhur İttifakı nasıl ilerliyor? Acaba bir çatlak var mı yok mu? Bunu değerlendirmesini Gürsel Erol'a soracağız.
2: Siyasi partilerin arşivleri son derece değerlidir. Arşivler yalan söylemez.
0: İttifak öncesi yazılan kitaplar
13: hala raflarda. AKP'nin yıkım bilançosu 17-25 Aralık
4: yolsuzluk süreci. Biz Cumhur İttifakı'nı Kararlılıkla devam ettireceğiz.
14: Milliyetçi Hareket Partisi daha önceki söylemlerini unutarak siyasetini oluşturuyor ama sanıyorum arşivin önünden gelip geçmiyorlar.
13: MHP lideri Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan geri adım yok sözlerinin gölgesinde MHP Genel Merkezi'nin giriş katında yer alan AK Parti'ye en sert eleştirilerin raflarda yer aldığı müze. MHP'den açıklama yok ama muhalefetin gündeminde. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletidir. Söz
2: uçar yazı
13: kalır. MHP genel merkezinde AK Parti'nin yıkım bilançosu, yıkım sürecinde AKP, müzakerelerin sonu ihanet ve bölünme, 17-25 Aralık yolsuzluk süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi başlıklı kitapların sergilendiği alan Fox Haber'in görüntüleriyle gündeme geldi. MHP bugün AK Parti ile omuz omuza ama geçmişteki sert eleştirilerini de genel merkeze gelen herkesin
2: görebileceği yerde tutuyor. Arşivler kimin arşivi ise o ...kurumun nereden nereye geldiğini gayet güzel ortaya koyar. Arşivler yalan söylemez.
4: Geçmişe bakışımız bugünü bugüne bakışımız da geleceği şekillendirmekte belirleyici bir rol oynayacaktır.
14: O arşivlerini tam geçiş güzergahlarına koysalar şu anki siyaset anlayışlarında çok ciddi, köklü bir değişiklik olacağını düşünüyorum.
13: O yayınlar Bahçeli'nin konuşmalarının yer aldığı kitapçıklar MHP'nin arşivi. Söylem değişse de arşiv duruyor... Bahçeli'nin 2023 yılında Cumhur İttifakı iktidar olacak sözüne de muhalefet dikkat çekiyor. Cumhur
4: İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da Cumhurbaşkanı seçilecektir.
14: Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayrı bir tüzel kişiliği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrı bir tüzel kişiliği değil. Burası o zaman Cumhur İttifakı'nın ayrı bir tüzel kişiliği oluşuyor. Ya Bu şirket evliliği gibi.
13: Önceki açıklamalarda MHP iktidar ortağı olmadıklarını, iktidarda olan partinin AK Parti olduğunu söylüyordu. MHP'li Semih Yalçın, biz koalisyon ortağı değiliz, AK Parti bağımsız karar alıyor demişti. Ancak Bahçeli'nin 2023'te Cumhur İttifakı tekrar iktidar olacak sözü sadece ittifak ortaklığı değil, iktidar ortaklığı vurgusu yorumunu da beraberinde getirdi.
0: Gürsel Bey, acaba Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı yok mu? Sizin gözlemleriniz nedir? Ya ben ömrü değerlendirmeden önce şu tespiti de yaptıktan
12: sonra konuya girmek Buyurun. isterim. Ya bir defa biz siyasetçilerin farklı sorumluluklarının olması lazım. Yani biz tabii doğal olarak bir partide siyaset yapıyoruz. Partimizin genel başkanlarına karşı, partimizin ideolojisine karşı, ilkelerine karşı sorumluluğumuz var. Ama bizim itaatimiz ve biatımız devlet olmalı. Çünkü partiler gelip geçicidir, devlet kalıcıdır. Ve biz devletin devamlılığıyla ilgili, devletin vatandaşlarına karşı sosyal hukuk devleti anlayışıyla yönetimiyle ilgili sorumlulukları paylaşarak siyaset dilini ve siyaset aklını kullanmalıyız. İdeolojik davrandığımız zaman bu ideolojik söylemler işte devletleri yaralar ve zedelerler. Bugün Suriye'de de devlet var, Irak'ta da var, Mısır'da da var ama sonuç itibariyle yalnızca bir devletin varlığı önemli değil. Aynı zamanda devletin demokratik bir devlet ve yurttaşların yurttaşlık hakkını koruyan bir devlet yapısı olması lazım. Şimdi Cumhur İttifa'na gelince ya biz geçmişte aslında MHP, MHP ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile ve Devlet Bahçeli ile birlikte bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı referandum kampanyasını birlikte yürüttük. Ve o dönemlerde Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı inanılmaz sert ifadeler kullandı. Ve hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın partili cumhurbaşkanlığı ilk adaylığı döneminde biz MHP ile birlikte ortak aday çıkarttık. Ekmelettin İhsanoğlu, yani Ekmelettin İhsanoğlu MHP ve CHP'nin ortak adayıydı. Yani dün öyle, bugün böyle. Siyaset dili sürekli farklılaşıyor. Yani bir ilkesel davranış ve ilkesel dağımlılık yok. Yarın neyin olacağı da meçhul. Yani niye meçhul? Ben e, Türkiye'de hani diyorsunuz ya erken seçim olur mu diye. Türkiye'de erken seçim konusunda bir otorite tanıyorum. Devlet Bahçeli. Yani 2002 erken seçiminde götüren de, 2015-2018'de de götüren de Devlet Bahçeli'nin iradesiydi Sayın Devlet Bahçeli'nin. Ve Sayın Devlet Bahçeli, yani bir yerde yine bir sorun yaşandığı zaman Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle ilgili bir görüş beyan edeceği düşüncesindeyim. Cumhur itfa e, bu anlamda devam eder mi? Yani yapsal olarak, kurumsal olarak MHP'le devam edebilir ama tamam olarak görmüyorum. Çünkü e, MHP'nin AKP'le olan yakınlığından kaynaklı, AK Parti'yle olan yakınlığından kaynaklı ve devlet kadrolarından dışlanmış olmasından kaynaklı inanılmaz bir rahatsızlık var. Ben böyle rahatsızlığı mesela Elazığ'da görüyorum. Yani orada... Ee, özellikle MHP kadroları bürokrasiden hep tasfiye edildi. Taba, tavanda var ama tabanda tavanda, olmayacak. Tabi tavanda var. Tavanda genel merkezler düzeyinde ittifakta bir sorun yok. Yani genel merkez düzeyindeki ittifak da genel merkez kadrolar üzerinden de değil. Yani genel başkanların iradesi doğrultusunda giden bir ittifak var. Ya bu özel sohbetlerimizde mesela meclis kulisinde ee, ...ara sıra hem AK Partili hem MHP'li milletvekilleriyle sohbet ederiz. Ne söylüyorlar? Yani mecliste ilginç bir yer. Yani siz bizim mecliste o genel kuruldaki kavgalarımızı falan hiç inanmayın. Hepsi palavra, yalan dolan ve tiyatro. Kulise çıktığımız zaman birlikte oturup sigara içiyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz... ...ve o sohbetlerde de her konuyu konuşuyoruz. Mesela konuştuğumuz zaman AK Partiler MHP'den rahatsız. MHP'liler AK Parti'den rahatsız. Yani davranışlarından, tutumlarından, söylemlerinden rahatsızlık var. Ama genel başkanın iradesi böyle sonuçlandığı için, böyle istediği için... Doğal olarak milletvekilleri bunu kamuoyuna yönelik seslendiremiyorlar. İşte ordu Mesela, milletvekili, e, ordu Hamza milletvekili, yerlikaya... ordu milletvekili bunu gündeme getirdi, partiden ihraç edildi. Yani bir bakanla Cemal ilgili engelli. bir değerlendirme yaptığı aldi hatta yani. Yani bu aslında çok da böyle e, siyasetin görünen yüzü ile görünmeyen yüzü
0: arasında çok büyük farklılıklar var. Mesela olur. o kulüse çıktığınızda Hamza Yerlikaya ya da onun ismi üzerinden devam eden tartışmayla ilgili. MHP'li milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri ne düşünüyor? Bu soruyu da sorayım size. Ve haberimizde yine izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Hamzı Yerlikaya biliyorsunuz işte dört ayrı ünvanı var. Lise diplomasının doğru olmadığı, sahte olduğu ile ilgili bir mahkeme kararı var. Ama AK Partili yöneticilerden de gelen açıklamalar var. Buradaki tartışma devam ediyor.
2: Yerlikaya şampiyon pehlivandı. Milletin gönlünde yer etmişti. Keşke sarayın gözüne girmek yerine... Milletin gönlünde kalmaya devam etseydi. Lise
10: diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Spor Bakan Yardımcısı bir kamu bankasında yönetim kurulu üyeliği de yapan Hamza Yerlikaya sessiz. Ama muhalefet sahte diploma tartışmasını unutturmuyor. Hamza Yerlikaya'nın bir numaralı
4: sahtekar olduğunu artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herkesin bilmesini istiyorum.
10: Yavuz Hırsız ev sahibini basar diyorlar. Hadi bir tanesine dedin. Beş tane, yedi tane diploması var. Hangi birisine yalan diyeceksin? Haftanın en çok tartışılan konularındandı. Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması. CHP'nin istifa çağrılarına karşı Yerlikaya FETÖ'cülük suçlamasıyla ispat edin dedi. Ana muhalefette mahkeme kararını gösterdi. Yerlikaya günlerdir yeni bir açıklama yapmadı. Ama CHP
2: diploma tartışmasının gündemden düşmesini istemiyor. İsmet Ünönü'nün çok güzel bir lafı var. Önemli olan iktidarda kalmak değil, itibarda kalmaktır diyor. Bu ucube saray rejimi... Koskoca bir cihan pehlivanında artık sinekle dahi güreşemeyecek hale getirmiştir.
10: Eğitim İş Sendikası da sahte diplomalı birinin adı gerçek diploma veren okullarda yaşatılamaz diyerek Yerlikaya'nın ismini taşıyan Karatay'daki spor lisesi ve Sivas'taki ortaokulun tabelalarından Hamza Yerlikaya isminin kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı. Konuyu yargıya da taşıyacaklarını.
12: Siz ne dersiniz
0: bu tartışmayla ilgili?
12: Ya şimdi tabii aslında e, lise diplomasının sahte olması üniversite diplomalarının geçersiz olması demek. Yani sen sahte bir belgeyle zaten bir başka üste okula kayıt yaptırmışsın. Ya yani bunu hukukçulara sormaya ve hukuki değerlendirme yapmaya gerek yok. Bu olayın bir borcu. Ama yine
0: bir hukukçu Cahit Özkan, 5 tane diploması var Onların ne yapacaksınız? İşte diyor? bunu
12: sormaya gerek yok. Mantık yürütün. 5 diploma önemli değil. Yani o 5 diplomaya yönelik o beşi de sahtedir. Yani lise diploması sahte alan onlar da almıştır. Olar incelediğimiz zaman olanın da arkasından başka şeyler çıkabilir. Ama bir diploma almaya yönelik götürdüğünüz belge sahteyse, yani mesela şimdi bu yerel seçimlerde birçok yerde e, yüksek seçim kurulu adaylığını onayladığı halde sonradan seçim kurulunun tespitleri ve e, şikayetler üzerine yapılan belediye başkanlıklarında birçok şey mazbata verilmedi. Seçimi kazandı aldı, Dedi ki sen bana eksik belge vermişsin veya yanlış beyan vermişsin. Yani yanlış beyan vermesi seçilmiş olsa bile mazbatasını iptal ediyor. Kural bu. Kural bu. E şimdi sen lise sahte sahteyse, senin üniversite diplomaları zaten geçersin. Çünkü niye? Üniversiteye kaydolabilmen için önce bir lise diplomasının olması lazım. Olmadan zaten kaydolamazsın. Zaten sen kaydolmak için sahte belge almışsın. Ya burada hem bir sahtekarlık var hem hususuzluk hem kanunsuzluk var. Ya bu kesinlikle iptal edilmesi gereken e, diplomalar. Bir de ayrıca şu da var. Ya Hamza Kayan'ın bankacılık sektörüyle ilgili bir deneyimi mi var? Zaten sorun o. Yani mesela diyelim ki bankacılık sektörüyle veya devletin içinden bir görevden gelmiş olsa, bir kamu görevinden gelmiş olsa, ya dersin ki bu adamın geçmişe yönelik böyle bir birikimi var. Burada iyi işler becerebilir, Kam adına da doğru işler yapabilir. Ya siyaset iradesi tabii ki bürokratı tercih edebilir. Yani biz de gelsek, biz de iktidar olsak, biz de devletteki bazı bürokratların ataması ile ilgili liyakat esasına göre eşitler arasında tercihte bulunacağız. Bu gayet doğal. Ama her mesleğin ehlini seçeceksin. Her meslekle ilgili enliye katlıyı seçeceksin. Bankacı olmayan birisini getirip bankacı yapmayacaksın. İşte diyelim ki içlerinde kaymakamlıktan, müfettişlikten gelmeyen birisini getirip vali yapmayacaksın. Diyelim ki dış işlerinde diplomaside ilgisi olmayan birisini dışarıdan getirip büyükelçi yapmayacaksın. Diyelim ki üniversiteyle ilgisi olmayan bir başka birisini getirip o üniversiteye rektör yapmayacaksın. Yani her kurumun kendi içerisinde yetişmiş, düzgün, siyasi düşüncesine göre değil devlet geleneğinden gelen yakat esasına göre kişileri tercih edeceksin. Yani bu anlamda devlette böyle bir şey kalmadı. Ya yani böyle bir hiyerarşik yapıya göre, böyle bir kritere göre
0: atama sistemi ve düzeni kalmadı. Ne yazık ki siyasi irade ben atarım diye ve atıyor. Ekonomi başlığına geri dönelim. E, emeklerimiz şu anda da ekran karşısındadır. Acaba eee geçimleriyle ilgili bize de e, mesajlarını gönderirlerse çok seviniriz. Emeklerimiz 1500 lira alan emeklerimiz var. Yani zaten asgari ücretle yaşamak, geçinmek o kadar zor ki zor, bir yandan da zor, 1500 lirayla geçinmeye çalışan emeklerimiz var. Yani çalıştım, çabaladım, çabaladım, yıllarımı geçirdim. E, Emekliğimde bari nefes alayım demek isteyen ama bu ortamı, bu huzur ortamında bulamayan emeklerimiz. Onların talepleri var. Hatırlatalım ve son cümlemiz de emeklilere dair olsun.
4: emekli maaşı bize bir hafta yaptız. O mu Emeklilik sefalet. Seyyanen zam verilmeli. Asgari ücreti neyse en düşük maaş, emekli maaşı olmalı diyoruz.
15: En düşük emekli maaşı 1500 lira, asgari ücreti 2324 lira. ikisi de yeni yılda zamlanacak. Emeklilerse yüzdelik zamlar yetmiyor diyor. En düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini, yani en az 800 liralık seyyanen zam istiyorlar.
4: %5 maaş alan 1000 lira alan 50 lira ...2 bin lira alıyor, 100 lira alıyor. Günde 10 kişi geliyor bana. Başkanım geçinemiyoruz ne yapacağım.
15: Türkiye Emekler Derneği'nden geldi. Çağrı maaşı düşük olanın zamı da düşük oluyor diye... ...en azından geçinebilecek bir seviyeye çekilsin istiyorlar aylıkları. Tüfe'nin
4: zamı bizi tatmin etmiyor. Pazarın zamı bizi tatmin ediyor. Çünkü biz pazara çıkıyoruz harcamalarımızı yapıyoruz. Bugün yağ olmuş 35 liradan 70 lira. Neyi soruyorsun kızım sen bana?
16: Nasıl yaşanır? Nasıl geçinilir? 100 lira elektrik faturası öderse... 300 lira doğalgaz öderse, 200 lira su öderse ne yapabiliriz?
4: Söyle bakayım sana. Ben kendimden örnek veriyorum bunu.
15: Emeklinin zam oranı ne olursa olsun aylığı düşükse emeklinin yüzdelik zamla düşük kalmaya devam ediyor. Yani giderlerine gelen her bir kurur zammın altında eziliyor. İşte tam da bu sebepten dolayı emekli öncelikle maaşının iyileştirilmesini yani geçinilebilir bir seviyeye çekilmesini istiyor.
4: 1100 lira kira. Bu ay zam gelecek şimdi bak elimde kirayı yatıracağım. Faturalara da hemen hemen 400-500. Şu an eve gelin bizde doğalgaz yanmaz. Nasıl ısınıyorsunuz? Valla şeyle o mutfakta ne yanarsa onun sıcaklığı. Ara sıra yakıyoruz sıra yakıyoruz 225 geliyor.
15: Emekli kendince formüller arası da geçim zor. Alım gücü günden güne eriyor. En çok da emeklilerin zorunlu olarak tükettiği ürünlere zam geliyor. %5'te zam alsalar 15'te o geçim sıkıntısı omuzlarından kalkacak gibi değil.
16: Bisküvit bile 2,5 lira olduktan sonra düşün artık. Ekmek 2 lira olmuş. Bu iyileştirme herkes beklentisi var yani. Ne kadar
15: olmalı mesela?
16: Vallahi en düşük güç olmalı yani. Hiç olmazsa asgari ücretli aynı olmuş olsaydı değilim bir nebze.
15: Maaşlar arasındaki uçurum az da olsa kapansın diye CHP intibak teklifi sundu meclise. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Türkiye Emekliler Derneği ise salgın şartları da göz önünde bulundurularak seyyanen zam talepleri duyulsun istiyor. Emeklilerin %80'i inanın pazara çıkamıyor. Fitre ve zekat yerine
4: yardımcı olanlar var. Pazarlarda işte pazarlık kalkınca toplayanlar var. Diyeceksin ki bu adamın tenceresinde ne kaynıyor?
15: Kaynıyor gerçekten. Ne
4: kaynıyor? Aş yerine taş kaynıyor.
0: Serkan Yusuf günaydınlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi çöktü. Bugün online açık öğretim lisesi sınavı vardı ama maalesef sistemin çalışmadığını paylaşıyor bizimle. Bir yandan da yetkililere iletmiş olduğum öğrenciler bekliyorlar bu sistemin düzenli bir şekilde çalışmasını. Ne dersiniz efendim son cümlemiz? Ekonomiye dair olsun, emeklilerle ilgili olsun. Bu arada yine gazete pencerede yer almakta CHP'li belediye asgari ücreti 3650 lira yaptı. Asgari ücret tespit komisyonundan yeni yılda uygulanacak rakam beklenirken Mersin'in Mezitli ilçesinin belediye çalışanlarına vereceği asgari ücret açıklandı. 2500 liradan 3650 liraya çıkartıldığı bilgisini de aktarmış olalım zaten
12: CHP'li belediyelerde şu anda asgari ücret normal kamudaki asgari ücretin üzerindeydi yani belediye meclis kararıyla birlikte e, bir kararıyla e, asgari ücretler CHP'li belediyelerde çok daha yüksek veriliyor bu karar doğrudur bu yalnızca bir belediyemizle ilgili verilmiş bir karar değil genel olarak işte yerel yönetimlerden sorunu genel başkan yardımcılığı genel başkanın talimatı doğrultusunda bütün belediyelerle şu anda görüşüyor yani devletin açıkladığı asgari ücretin dışında CHP'li belediyelerde
0: daha yüksek miktarda bir asgari ücret verilecek. CHP 3000-3100 lira seviyesinde açıkladı. Ne olmalı asgari ücret?
12: Ya tabii şimdi şöyle, e, asgari ücret e, bir defa asla ve asla 3100 liranın altında olmamalı. Yani gerçekten bugünkü şartlarda ve koşullarda geçimi sağlamak çok zor. Şimdi emekleri seyrediyorsunuz, işler acısı dünyanın birçok ülkesinde emekli grubu, emekli kesimi o ülke için korunması gereken Bundan, ondan sonraki emekli olduktan sonra yaşamını daha rahat geçirmesi için e, inanılmaz şekilde avantajların ekonomik olarak refahın verildiği bir, bir şey grubudur. Yaşlı grubudur. Çünkü onlar devletine, milletine hizmet etmişlerdir, emekli olmuşlardır. Ondan sonraki yaşamları ile ilgili kaygı yaşamasın diye emekliler çoğu yerde birçok ülkede çalışanlardan daha yüksek maaş alırlar. Rahat etsin artık, kendine zaman ayırsın, işte e, tatiline gitsin, sağlığı ile ilgili problem yaşamasın diye ama bizim ülkemizde tam tersi emekli oldu mu vay haline. Yani emekli oldu mu artık ya ikinci bir iş bulacaksın hayatını devam ettirebilmek için ya ek bir iş yapacaksın pazarcılık gibi simitçilik gibi. Bunları da yapamıyorsan çocukların er durum iyisi onlardan katkı alarak ayakta kalacaksın ya da Allah yardımcın olsun. Yani böyle bir tablo ile karşı karşıyayız.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Geldiniz hem gündeme olun, dair hem de böyle ederim. vatandaş ne hissediyor, ne düşünüyor, ekonomiye dair cümleler kurdunuz. CHP, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile konuştuk. Ben kendisini uğurlarken bir ekonomi haberi daha paylaşacağız. Genelde ekonomik olarak yük en çok kimin üzerinde? Patronların mı, çalışanların mı?
16: Ben bu vergi dilimlerinden dolayı zaten mağdur olmuş bir insandım. Vergi mahkemesine gidip itiraz ettim de Anayasa Mahkemesine daha önceden çünkü şey yapılmıştı bu yüzde 35 alınamaz falan direkten. Bana dediler ki haklısın ama haksızsın. Ben de hakim edim ki nasıl aynı zamanda hem haklı hem haksız olabilirim Hakim Bey.
8: Tüm çalışanlar gibi Levent Aydoğan da yüksek gelir vergisinden şikayetçi. Hatta hakkını aramak istedi. Anayasa Mahkemesi kararında imsal gösterdi. Ancak iddiasına göre yargı mücadelesi kısa sürdü. Sonuç alamadı. Vergi dilimleri nedeniyle çalışanların maaşından
16: her geçen yıl daha fazla gelir vergisi kesiliyor. 4. aydan itibaren 135'e giriyordu. Aralık ayıyla Ocak ayı arasındaki maaş farkında %25'e kadar çıkabiliyordu.
17: 2021 yılı bütçesi hazırlanırken bütçe biliyorsunuz kabul oldu. Ve kabul olan bütçede de ücret gelirleri 2020 yılından 2021 yılına geçerken hedeflenen oran %21 Oranında daha fazla ücretler üzerinden vergi alınması öngörülüyor. Ücretlerin üzerinden alınan vergiler. Aynı şekilde devam edecek
8: Her yeni yılın ilk günlerinde Vergi dilimleri yeniden belirleniyor 2009 yılında da Anayasa Mahkemesi Çalışanların lehine bir karar aldı aslında O dilimler yeniden düzenlendi Ama sadece bir yıllığına Sonraki yıllarda Çalışanlardan yeniden fazla vergi Kesilmeye devam etti Yıllar geçtikçe kayıp
17: da arttı Gelir üzerinden alınan vergilerin toplamı 182 milyar olarak Hedeflenirken şirketlerin Kurumların ödeyeceği verginin hedefi 89 milyar. Koskoca şirketler, firmalar, ücretlilere göre aslında daha az vergi ödüyor ya da ücretliler daha da fazla vergi ödüyor. Salgınla
8: birlikte masrafların arttığı ama maaşların yerinde saydığı hatta günden güne eridiği zorlu bir yılı geride bırakmak üzere milyonlarca çalışan. Onlar maaşlarından kesilen verginin hafifletilmesini bekliyor. Ama birçoğunun umudu
17: yok.
1: Esas böyle alınmaması gereken kişilerden daha fazla vergi alındığı için vergide
15: bir adaletsizlik var.
17: 3 bin lira maaşla çalışan bir kişi bir yılda 7.461 lira gelir vergisi 382.32 lira da damga vergisi. Yani toplamda 7.844 lira vergi ödüyor.
8: Yani daha maaşı eline geçmeden vergisi kesiliyor. Bordrolu çalışanın yılın başından sonuna maaşı eriyor.
17: İlk ay eline 5.000 lira geçen birisi 3 ay sadece 5.000 lirasını alabiliyor. 4. ayda maaşı 4.911 liraya e, Ekim, Kasım ve Aralık ayında aldığı maaş 4.286 liraya düşmüş oluyor.
8: Çalışanların gözü yeni vergi dilimlerinde. En azından bu zorlu salgın sürecinde bir de vergi nedeniyle kayıplarının artmamasını
0: istiyorlar.
7: Adaletsiz. Bütün yük çalışanda. Çalışan bitik vaziyette
0: ya. Hasan Tural günaydın. Selamlarımızı iletelim. Bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden bir tanesi. Ceyhun Bey, Ceyhun Akdeniz diyor ki ben ne bekliyorum ki? Devletten iki defa yardım istedim, gönderilmedi. Bundan sonra da zaten beklemiyorum. Yardım yapılmadığını söyleyen, kendisine yardımların ulaşmadığını söyleyen bir izleyicimiz. Sözcü gazetesi manşetini okumuştuk. Biraz detaylandıralım. Sonrasında faiz arttırımına gidildi. İşte %15'ti, %17 oldu. 200 puanlık bir artış. Dolara baktığımızda Merkez Bankası'nın bu toplantıyı yaptığı sırada ya da bu faiz kararının açıklandığı sırada doların 7 lira 62 kuruş seviyesinde olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ve bu faiz artırımından sonra doların sadece 4 kuruş olarak geriye geldiğini, gerilediğini de yine sizlerle paylaşalım. Ne dediler, ne yaptılar? Sözcü gazetesinin manşeti. AKP iktidarı defalarca faizi indirme sözü vermesine rağmen, Türkiye yüksek faizden bir türlü kurtulamadı. Bunun tek sebebi var. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları ve reformların hayata geçirilmemesi. Bu yüzden piyasada faiz %17'lere yükseldi. Bu faiz oranıyla Türkiye dünyada 9. Avrupa'da 1. gelişmekte olan ülkeler arasında ise 3. oldu. İşin hazin tarafı %17'lik faizde Türkiye'ye yabancı sermaye yağması lazım ama gelmiyor. Çünkü ülkedeki güven sorunu aşılamıyor Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Korkusuz Gazetesi'ne baktığımızda bu faizlerin yükselmesi vatandaşa nasıl yansıyacak aslında bunun haberi. Krediyle ev ve otomobil almak artık hayal oldu. Merkez Bankası normal faizi %17'ye çıkardı Kredi faizleri uçtu. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına paralel olarak kredi faizleri yükselirken bankaların kredi muslukları da kapandı. Kamu bankalarında ihtiyaç kredisi faizleri Nisan ayında %de8'e kadar gerilemişti. Merkez Bankası önceki gün politika faizini %15'den %17'ye çıkardı. Acaba şimdi tüketici kredisinde, konut kredisinde, taşıt kredisinde durum nasıl? Biz hem yüksek kurla karşı karşıya kaldık hem yüksek
11: faizle karşı karşıya kaldık işin kötü tarafı hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya kaldık
18: Merkez Bankası'nın faiz oranı üzdü bizi enerjimiz faiz. düştü. E, hesap yapmaktan yorulduk artık. Borcumuzun 2'ye 3'ye hatta 5'e katlanması demek Borcu borcukla kapatmaya çalışırken şimdi bir de bu üstüne geldi artık şaşkınız.
19: Merkez Bankası faiz artırarak kurdaki yükselişi frenleme hamlesi yaptı ama faiz artışı demek vatandaşın, esnafın kredi kartı ve kredi faizlerinin artması anlamına geliyor. Yani borcu borçla kapatan değil parasının hesabını borcunun hesabını bile yapamıyor artık.
11: Haziranda 100 bin lira kredi çekseydiniz 24 ay vadeli ona 15 bin lira faiz ödeyecektiniz. Bugün o 100 bin lira krediyi çekerseniz ödeyeceğiniz faiz 126 bin 600 lira yani 12 bin liraya yakın daha yüksek.
10: Çevremizdeki herkes borçlu yani borcu olmayan bir adam yok kredi, kredi kartı. Vergi borcu, kira borcu, elemanla borcu olan patronlar var ya. Faiz artması demek sürekli Olur. zarar etmesi demek.
19: Faiz artırımı kararı sonrası döviz kurları karşısına değer kazandı. Türk lirası doların fiyatı düştü. Altın fiyatlarında az da olsa bir gevşeme yaşandı. Ama madalyonun diğer yüzünde durum
11: çok farklı. Haziran ayında konut kredileri 0.99, Aralık'ta 1.70. Şimdi son faiz ile beraber 1.75. Araç kredileri 0.89'dan 1.48'e. Bu son faiz ile beraber 1.55 civarı olacak. Tüketici kredisi 0.98 Haziran'da 1.52'ye çıkmış aralığa geldiğimiz. Bu son faiz artırımından sonra 1.57 olacak.
19: Ekonomist Oğuz Demir'e göre faiz artırımı hamlesi yeni yatırımcının önünü tamamen kapattığı gibi mevcutta olanların da borcunu kat be kat arttıracak
11: vatandaşında. Konutta 100 bin lira çektiniz. 1.427 lira öderken Haziran'da. Iran'da bugün 1960 liraya çıkmış aylık takside. Otomobilde 100 bin lira 24 ay vadeli de 6060 lira ödeyecektiniz. Bugün 6450 lira. İhtiyaçta 4750 iken bugün 5275.
10: Gelir gideri karşılamıyor. Üstün üstün borç yapıyor. Ve millet mecburen bankadaki faize gidip saldırıyor ve onu da ödeyemiyor. Ve herkes yavaş yavaş batıyor.
19: Öyle bir borç sarmalındaki esnaf ve vatandaş gelir gideri karşılamayınca ya kredi kartına yüklendi ya da onu ödemek için, çarkları döndürmek için kredilere. İşte o oranlar yeni faiz artırımı ile birlikte yine arttı, borç yükü ağırlaştı.
0: Yeni günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem gündeme dair hem ekonomiye dair mesajları ne olacak? Bugün Eskişehir Kırka Da Eti Maden işletmelerinin lityum pilot üretim tesisi açılışı olacak. Resmi açılışı saat 14'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açılış törenine video konferansla katılacak. Peki hani nedir bu lityum derseniz? Lityumun kullanım alanları elektrikli otomobiller, hibrit otomobiller, akıllı telefonlar, istasyonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli aletler şeklinde belki sıralanabilir. Ve Türkiye aynı zamanda Eskişehir Kırka'da bulunan eti maden testleri dünyanın en büyük bor üretim kompleksi ve bunun resmi açılışı yapılacak. Bu açılış sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili vereceği mesajlar, gündeme dair vereceği mesajlar önemli olacak. Milliyet Gazetesi manşeti toz koparan toz duman, 900 hanesine tahliye tebligatının gittiği İstanbul Güngören'deki toz koparan mahallesinde yaşananlar, kentsel dönüşüm sancılarının en somut örneklerinden ve Milliyet Gazetesi'nin manşetinde Cihat Aslan imzalı bu haber ve biz de detaylarını sizinle paylaşmış olalım.
8: Binalar kimi 35 yıllık, e, kimi 49 yıllık. Toz halkı yeni evlerde oturmayı tabii ki istiyor. Sonuçta binalarımızın kolonlarında elimiz girecek kadar çatlak var. Fakat
15: bize hiçbir şekilde bir sözleşme örneği kesinlikle gösterilmiyor. Yarım asırlık binalarda yüzlerce aile deprem riskiyle karşı karşıya incelemeler yapıldı. Kentsel dönüşüm kararı alındı. Ancak ne kira yardımının belgesi var ne de evlerine hangi şartlarda döneceklerine dair sözleşme site sakinleri. Bir ay müddet tanındı yoksa kış günü evlerinin elektrik ve doğalgazı kesilecek. Çıkın nereye çıkacağız? kira yardımı nasıl olacak? Bakanlık bildirecek. Bakana soruyoruz, belediye bildirecek.
10: Belediyeye soruyoruz, bakanlıktan yazı gelecek. Bu Nisan ayından beri böyle devam ediyor.
15: İstanbul Güngören'de toz koparan mahallesindeki sitede yaşayanlar aylardır diken üstünde. Risk tespitinden bu yana yol haritası için güvensiz evlerde oturmaya devam ediyorlar. Güngören belediyesi binaların kapısına yazı astı. Bir ay içinde tahliye istedi. Ancak salgında yeni ev bulmakta zor. O eve kira ödemekte. Kira yardımı yapılacak söylendi ama yazılı bir güvence verilmedi. Kira vaat ediyorlar ama lafta. Yani herhangi bir sözleşmeyle gelmedikleri için vereceğiz ama sen bir çık binanı yıkalım. Biz ondan sonra yıkım tarihinden itibaren sana kira bedeli vermeye başlayacağız. Ama ne sürede, inşaat ne zaman başlayacak, senin tapun ne oldu? Bu konuda hiçbir bilgi yok. Toskoparan'ın %70'i emekli kesimdir. Şu anda İstanbul ortalaması 2500 lira gibi bir kiraysa başını sokacağın ev, bu %70 kesim bu kirayı veremez. Site sakinleri evlerinin yenilenmesini istiyor ancak söz değil, sözleşme talep ediyorlar. Nereye gideceğiz bu kışın ortasında? Hadi. Ne yapacaksınız peki? Ne yapacağız gelsinler üstümüze yıksınlar ablacığım çıkmayacağız.
8: Bize o sözleşmeyi getirene kadar biz çıkmıyoruz.
0: Efendim yine İstanbul'da kalalım. TRT'nin İstanbul'daki ulus yerleşkesiyle Tarihi Harbiye Radyo Evi binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Ama orada meslek örgütleri ve yine o radyoda çalışanlar biz bu binanın dayanıksız, depreme dayanıksız olduğuyla ilgili bir rapor göremedik diyor. Ve bununla ilgili daha açıklayıcı ve raporları da aslında görmek istiyorlar.
14: Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
0: İstanbul Radyosu
4: gerçekten Türkiye'nin İstanbul'daki bir kültür adacığıdır Ve bunu kaybetmekte insanımıza çok şey kaybettirecektir.
18: Keşke bu anonsla içinde bulunduğumuz şu karanlık günlerde içimizi biraz ferahlatacak bir eğlence programına başlayabilseydik. Ama ne yazık ki söyleyeceklerimiz o kadar iç açıcı olmayacak.
20: TRT'nin İstanbul'daki tarihi Harbiye radyo eviyle ulus binaları depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılıyor. Çalışanlar bu süreçte Ayazağa'da kiralanan bir başka binaya taşınacak. Ancak binalar çok değerli ve pek çok soru henüz yanıtsız. Türkiye gazeteciler cemiyeti de endişeli. Yani gerçekten
4: böyle bir rapor var mı ortada? Rapor varsa nereden alınmış bu rapor o da belli değil. Radyonun arşivi... Nasıl nakledilecek, nasıl gidecek ve asıl önemlisi de bu bina güçlendirildikten sonra yeniden çalışanlar o evlerimiz dedikleri yuvalarına kavuşacaklar mı?
20: Radyo evi 2000 yılında otel yapılmak istenmişti. 2012 yılında ise Birleşmiş Milletlere ofis olarak verilmek istendi. Tepkiler üzerine tarihi miras yerinde kaldı. Ancak şimdi deprem riski nedeniyle güçlendirilmek üzere boşaltılmasına karar verildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi haber sen de soru işaretlerinin giderilmemesine tepkili
18: Eğer gerçekten güçlendirme yapıldıktan sonra biz yeniden binalara döneceksek hiçbir itirazımız olamaz. Ne yazık ki binalar o kadar çok elimizden alınmaya çalışıldı ki kurumun iyi niyetine artık inanamıyoruz. Genel Müdürlüğe bu konuyla ilgili sorduğumuz hiçbir sonuya, soruya yanıt alamadık.
20: Mesleğinin 30 yılını TRT binasında geçirdiğini söyleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcalto, İstanbul'daki kültür merkezlerinin birer birer yok edildiğini belirtti.
4: Neden illa bir müze olabilecek belki yani? Radyo işlemi görmese de bir müze olacak bir bina, tarihi bir bina, böyle kalp alas pandras ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
20: Çalışanlar da meslek örgütleri de TRT yönetiminden şeffaf bir açıklama bekliyor.
2: Radyo evimiz elbet geri döneriz.
0: Sinan Bey, Sinan Sözmen Kanal İstanbul konusunda bir geri adım bekliyorum. Bugünkü başlığımız bekliyorum ve kendisinin beklentisi de Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi. Niye? Çünkü İstanbul'un bir kentsel dönüşüm problemi var. Buraya kaynak aktarılması gerekirken böylesi devasa bir projeye ne gerek var diyen izleyicilerimizden bir tanesi. Önemli bir haber Milliyet gazetesinde biz de Fox Haber ailesi olarak ve haber merkezi olarak sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. SMA hastası çocuklarımız var ve SMA'sız çocuklarımız bir şekilde hayatta hayata tutunabilmek için ailelerinin büyük mücadelesi var. Bir yandan da yine yardım kampanyaları devam ediyor. Mesela o yardım kampanyaları devam ederken Yiğit ilacına kavuşuyor. SMA hastası oğlu 1,5 yaşındaki Yiğit'in iyileşebilmesi umuduyla ailesi pahalı bir gen tedavisini tedavisi ilacını Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirmek istedi. Ancak ilacın Türkiye'ye girişine izin çıkmadığı Tezcan ailesinin bu durumu yargıya taşıyarak davayı kazanmasıyla ilacın yurt dışından teminine vize çıktı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da ilacı listeye ekledi. Artık aileler yurt dışına gitmeden ilacı alabilecekler. 2 milyon dolarlık bir maliyet 750 bin dolarlık bir maliyete evrildi. Belki bunu söylemek gerekiyor. Şu an için bir kazanım olarak gözüküyor ama 750 bin dolar bu da hiç böyle az bir... E, Para değil ve çocuklarını ailelerini yaşatabilmek için, evlatlarını yaşatabilmek için gözlerinin önünde eriyen çocuklarını hayatta tutabilmek için ailelerin inanılmaz bir mücadelesi var. Bu yardım kampanyalarında olmaması gerekiyor. Aslında sosyal bir devletsek ve verginin vergisini bulma konusunda mahir bir yönetime de sahipsek aslında bu çocuklarımızı yaşatabilmek, ailelerin de cebinden bir kuruş bile çıkmadan devlet tak diye parasını verip bu çocukları yaşatabilir, yaşatabilmeli. Öyle bir devlete ihtiyacımız var. Biz bu devleti bekliyoruz. Şimdi Aydın Didim'e geçeceğiz. İstanbul'la ilgili iki haber paylaştık. Aydın Didim'den de bir çevre haberi paylaşacağız.
16: Ne
9: diyorsun sen? başkan. Ne diyorsun? Başkan, hayır başkan. Başkan. başkan. Evet, başkan. başkan,
14: başkan. Cennetköy'e yapılmak istenen balık çiftliğine karşı çıktılar. Pandemi döneminde alelacele yapılan chat toplantısında ortalık karıştı. Jandarma müdahale etti.
3: Yıllarca dedemiz, nenemiz, hepsi mezarlarımız bile burada. Terk edelim gidelim, bunlara kalsın ya. Dürüst boya virüs.
14: Yine? Aydın'ın Didim ilçesi Taşburun bölgesine balık çiftlikleri kurulması mahalleli ve çevrecilerin tepkisine yol açtı. Bir araya gelen vatandaşlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemek istediği chat toplantısının yapılmasına Çet firması sunup
1: Mecburum, yapmak, yapmak istiyor. istiyor. Siz ne? istiyor musunuz? Ne? Ne? Aklı bilir miyiz lütfen? Ben bu
7: Covid'den bahsediyorum. Bir daha biraz mesafeye... Covid'i şimdi hatırladınız? Ne? Niye ne? geldiniz hocam? Biz dilekseverdik. Toplantı koşulları oluşmamıştır. Ne? Pandemi
17: vardır dedik.
14: Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı toplantı sırasında firma yetkilileriyle vatandaşlar arasında arbere yaşandı. Jandarma gurba müdahale etti.
7: Toplantının yapılmasını gerektirecek koşullar oluşmamıştır.
12: Toplantı açılmamıştır. Siz
7: devletin yönelisi olarak şirketin alımına konuşuyorsunuz. Olmaz öyle bir
14: şey. Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yetkililer tepkiler artınca toplantıyı kesmek zorunda kaldı. Yüzlerce insanın koronadan öldüğü bir dönemde bu şartlarda bu toplantı pandemi kurallarına
7: uymadı.
9: Tamam.
14: Çet şey toplantısı başlamadan biterken vatandaşlar kararı alkışlarla karşıladı. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay doğa ve denizin kirlenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
7: Denizimizi kirletiyorsunuz. İşleme tesisleri yapıp havamızı kirletiyorsunuz, kokudan insanlar duramıyor, tarım yapan suları kirleniyor, tarım yapan insanlar berbat oluyor. Her şey bitecek, sadece balıkçılık fikri kalacak. Helal olsun
0: size. Efendim bir misafirimiz daha olacak demiştik. Profesör Dr. Necmettin Ünal şu anda yanımızda misafirimiz Ankara Üniversitesi'nden yoğun bakım uzmanı. Hocam günaydın, Günaydın, İyi yayınlar
16: diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler.
0: Valla biz iyiyiz, siz nasılsınız? Şimdi biz, biz siz iyiyiz. denek de oldunuz. Tabii. İşte, onunla başlayalım Herkes mı? Herkes yani...
16: hayatta bir denek, siz de bir deneksiniz. Bir şeyleri deniyoruz sürekli. Doğru, biz vallahi. de bunu dedik. hayat böyle. Siz hangi
0: aşının deneyi oldunuz
16: hocam? Ben Alman, Biontech aşısının deneyiyim. Peki
0: o aşıyı yaptırdınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hiçbir Hı. şey olmadı. Aşıyla internet. ilgili kaygılar var ya, o yüzden
16: soruyorum. İlker yani be, yaptıralım hiç mı, hiç... yaptırmayalım mı? Buradan başlayalım mı hocam? İlker Bey bakın kaygı olmaması için tek bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şey belli olmadığı halde yani öyle faz 3 sonucu filan olmadığı halde herhangi bir ülke tarafından kabul edilmediği halde Bionte'nin aşısını kendime yaptırdım. Sonra aynı aşıdan eşime de yaptırmak istiyordum. Ama o sırada bahçede kedi besliyordu. Ya sokak kedisi ısırmış elini. Evet. Isırınca kutuz aşısı olması gerekti. Aynı anda iki aşı yapılamıyor. O olamadı. Onun üzerine kızımla eşimi de Çin'den gelen Sinovac aşısının araştırmasına dahil ettirdim. Ben, kızım, eşim. İki aşı var ortada, gündemde, Türkiye'de. Onları biz daha sonuçları çıkmadan, kabul etmeden olduk. Umarım olduk. Plezabo değilsek. Daha fazla telaşı azaltacak bir açıklamada bulunmak mümkün mü? Ben, kızım ve eşim. Yani ailecek aslında. Tabii
0: ki. Siz oldunuz, kızınız, eşiniz şu anda denek Çin aşısının deneyi olan pekii oldular onlar. Oldularse onlar Hay onların ikisi de Çin aşısı deneyi. Şimdi tabii bir yandan Alman aşısı mı etkili, Çin aşısı mı etkili? Onu da belki evde yarış evde var. de evde, evde de yarış, yarış <gülüyor> halini göreceksiniz. Bununla ilgili yeni bir açıklama var. Biz Çin aşısını bekliyoruz. İşte 11 Ocak'tan sonra belki daha fazla hayatımız olacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak. Bir anlaşma daha yapıldı. Biontech'le ve bunun açıklamasını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden duyurdu. Biz de hemen sizlere duyurmuş olalım, aktarmış olalım ve devam edelim aşı sohbetimize.
9: Aşılarımız bir aksilik
6: olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılarla ilgili müjde üstüne müjde verdi. Çin aşısı 28 Aralık'ta Türkiye'de. Alman aşısı içinse sürdürülen çalışma sonuç verdi. Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı güzel haberi.
6: Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan depolarda hazır beklediğini Profesör Doktor Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın... Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da Ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte... Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir.
1: Ocak sonuna kadar 550 bin, Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı geliyor. Anlaşmaya göre tarafların ortak kararıyla 30 milyon doz aşı da aynı şartlarda teslim edilebilecek. Bakan koca anlaşmanın gecikme nedeninde üreticinin üretimden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk almak istememesi olduğunu söyledi. Bu konuda üretici sorumluluğu sözleşmenin mali büyüklüğüyle sınırlı olacak. Bakan koca aşıyı kullanmak için Vatandaşlarımızdan ona malınacak dedi. Yani hastada sorumluluğu paylaşacak.
21: Biz Türkiye ile aylardır görüşüyoruz. Bana
6: kalsa çoktan imzalar atılmış olurdu. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellenin ortadan kalkmasında Profesör Doktor Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.
1: Çin aşısında da takvim netleşti. Daha önce 11 Aralık'ta geleceği söylenen Çin aşısı 28 Aralık'ta Türkiye'de. Dün Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının etkinliği %91,25 dedi.
9: Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.
7: Tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin... Başkanıyım, tabi bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerle işte ilk etapta yani Çin'den gelecek olan anlaşmamız 50 milyon. Kimsenin aklına da virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımızla birlikte aşıya olacağız. Şubat
1: ayının sonuna kadar 50 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta 3 milyon doz gelecek.
9: Sözleşme gereği 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye gelmesi yazılıydı. Ayın 5'inden itibaren Firmada, depolarda bu aşı hazırdı. İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturmuş oldu. Başka hiçbir sebep yok. Bugün de bütün izinler tamamlandı.
1: Çin ve Alman aşıları için rakam vermedi bakan ama ucuza anlaşıldığını söyledi.
9: Biz dünyadan daha ucuza hem Sinovac hem Pfizer aşısını almış olacağız.
7: Toplam aşı etkinliği %91.25 olarak hesaplanmıştır. %91... Önümüzdeki günlerde
0: daha da artacaktır. Bundan aşağı yukarı eminiz. Nihal Hanım günaydınlar diyor ki, bugünkü başlığımızda hocam bekliyorum. Koronanın artık bitmesini bekliyoruz. Ama e bu bunun bitebilmesi için de elimizdeki en güçlü e, kaynak aşı. Öyle gözüküyor. Yani sosyal mesafe, işte maske mesafe edeceğin kurallarından sonra aşı. Bu iki aşıyı bir kıyaslar mısınız? Yani bir Çin aşısı, bir Alman aşısı... Evde de zaten gözleminiz var. Bir
16: denek olma süreciniz de var. Vallahi izin verirseniz önce Nihal Hanım'a çok mutlu olmayacağı bir haber vereyim. Nedir? Daha yani tamam bir ışık görünüyor tünelin ucunda ama o uç biraz uzak. Ne kadar uzak? Bakın size hiç Türkiye'den bir örnek vermeyeceğim. Almanya'dan bir örnek vereyim. Almanya aşı takvimini açıkladı. Ve orası da yaklaşık Türkiye'dekine benzer bir sırala. işte yaşlılar, doktorlar, şunlar bunlar sıralama yaptı. Hiç riski olmayan bir grup var Almanya'da. Biliyorsunuz Almanya'nın nüfusu hemen hemen Türkiye'ye evet. kadar ama daha yaşlı bir nüfus. Hiç riski olmayan grup 45 milyon kişi. Almanya gibi parası olan, organizasyonu iyi olan, kendi ülkesinde şu anda aşı üretilen ve Biontech'in yine ayrıcalıklı ülkeler sınıfını aldığı iki ülkeyi ayrıcalıklı sınıf yaptı. Birisi Türkiye, birisi Almanya. Öyle bir ülkedesiniz. Avrupa Birliği aracılığıyla da size aşı geliyor. Her şey sütli bak. Bir eliniz yağda bir eliniz balda. Bu 45 milyon kişiyi aşılama planı ne zaman biliyor musunuz? 2021 Aralık ayında başlarız diyorlar. 2021 Aralık, Aralık ayında başlarız diyor. Onun için yani tünelin ucunda ışık var ama o tünelin ucu çok yakın değil. Onun için 2021 yılına biz Covid'de geçiririz. Yani
0: bir hani böyle Nisan ayında biraz gevşeriz diye düşünüyorduk ama öyle bir tavrı yapanımızda.
16: Bence gevşememekte fayda var. Çünkü e, mutlaka gireceksiniz konuya. İngiltere'den gelen mutasyon haberleri önemli. Evet. Niye İngiltere'den geldi Elker Bey? Çünkü adamların bir konsorsiyumu var. 16 tane büyük organizasyon birleşti. Dediler ki biz sokakta Covid olan, hastanede Covid olan... Her 10 hastanın birindeki virüsün genomik analizini yapacağız dediler. Ve bugüne kadar 140 bin tane genomik analiz yapmışlar. Çok genomik analiz yaparsanız mutasyonları da çok yakalarsınız. Mutasyon niye oluyor? Yayıldıkça oluyor, çoğaldıkça oluyor, hasta arttıkça oluyor. Biz bu hastaları engellemezsek mutasyon da artacaktır. Hastaları engelleyebildik mi? Türkiye olarak konuşmuyorum. Dünya olarak konuşuyorum. Türkiye'de de şu anda Sağlık Bakanlığı günde 20 bin vaka ilan ediyor. Siz artık tabloya da bakmıyorsunuz zaten. Yani çok eskisi kadar bakmıyorum. Yani o noktayı geçtiğimizi düşünüyorum. 2 milyondan fazla hastası olan bir yer, ülkede. Yani günde 20 bin tane, 10 bin tane. Yani çok enteresan değil. Artık. Test sayısıyla orantılı o sayılar çıkıyor. Artı PCR negatif olanları bilmiyoruz ama bir realite var. Bunu kötü de algılamayın. Türkiye'de vaka sayıları hakikaten düşüyor. Hakikaten yoğun bakıma bile yansıdı bu.
0: Sizin yoğun bakımda durumunuz nedir? İstanbul'da ne bilgi? onları da konuşalım hocam tabii çok, ki yani belki de izleyicilerimizden de çok sayıda mesaj gelecektir bu aşıı ile ilgili tabii. sizden görüş almak isteyen izleyicilerimiz var. Evet şimdi bir mola verelim hızlı bir şekilde Türkiye'nin önünde nasıl bir tablo var aynı zamanda dünyanın önünde nasıl bir tablo var bunu konuşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Profesör Doktor Necmettin Ünal şu anda misafirimiz. Hocam sohbetimize geçeceğim ama izleyicilerimizden bolca mesaj geliyor. Mesela Nurgül Hanım yazmış. Bugün açık öğretim lise sınavı var. Sistem çöktü. Birçok kişi mağdur ve sorunun giderilmesini bekliyor diyor. Seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Hamdi Bey de lütfen okuyun. Açık öğretim lisesi online sınavlarımız yurt dışı programları için yapılıyor. Türkiye programlarımız için bugün sınav yoktur. Bekliyorum etiketi altında bu mesajı paylaşmışlar bizimle yine bir kez daha duyurmuş olun. Hocam aşı kıyaslaması yoğun bakımlarda durum nedir? Az önce bir izleyicimiz kaygısını dillendirdi. Hani önümüzdeki aylarda belki meseleyi çözeriz diye bizde de bir umut vardı ama siz diyorsunuz ki 2021 yılında biz bu pandemiyle geçireceğiz. Bu konuların başlıklarının hepsine gezeceğiz. Bir Türkiye'nin tablosunu... Hem sizi hatırlatayım hem izleyicilerimizi hatırlatayım. Sonrasında bir matematik hesabı yaptım. Onun bilgisini de paylaşacağım sizlerle. Buyurun efendim Türkiye'nin koronavirüs tablosu.
5: Türkiye bir hafta sonuna daha kısıtlamayla girdi. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamaların etkisini görmeye başladığımızı söyledi. Son 24 saatte koronavirüs tablosunda test sayısında artış. Buna rağmen bir önceki güne göre vaka sayısında düşüş var. 25 Aralık'ta 17543 vaka tespit edildi. 3199 hastamız var. Can kaybı ise en yüksek rakama ulaştı. 256 kişi. 2020'nin bitmesine günler kala toplam can kaybımız 20 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bursa, Ankara, Hatay, Adana valileri ve il sağlık müdürleriyle görüştü. Sosyal medyadan illere göre yatak doluluk
6: oranlarını verdi. Bursa yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü. Ankara yatak doluluk oranı %52'ye. Yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.
5: Hatay'da yatak doluluk oranı %54'e düştü. Ama yoğun bakımlarda %86 gibi yüksek bir doluluk oranı var. Adana'da da yatak doluluk oranı %62 fakat yoğun bakım oranı %78. Allah'ım. Sağlık Bakanı Kocavaka sayılarında düşüş var, kısıtlamaların neticelerini alıyoruz dedi. Kısıtlama başladığı andan itibaren Türkiye'nin her yerinde denetimlerde sıklaştı. Ancak her hafta olduğu gibi bu haftada yasak başlamasına saatler kala yollar keşmekeşe döndü. Denetimlerde tüm yurtta yüzlerce kişiye de ceza yağdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılar gelene kadar yeni bir kısıtlama uygulanmayacağını söyledi. En büyük endişe ise yılbaşı gecesine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev partilerine izin vermeyeceğiz dedi. Başta İçişleri
7: Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek. Sonra ne diyecekler? Allah korusun herhangi bir şey olduğu zaman bak devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı.
0: Buna fırsat veremeyiz. Böyle bir süreci yaşıyoruz hocam ve hala ev partisi gibi bir gündem ve bununla ilgili nasıl mücadele edileceği bu cümleleri duyuyoruz maalesef. Hocam bu arada pazartesi gününden cuma gününe kadar. 1274 kişi hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle. Her gün bir tablo yansıyor. O tabloda hayatını kaybedenler var. Bir hocamız da lütfen beni affetsin her gün bir uçak düşüyor. Böyle düşünün. Böyle değerlendirin demekte Ve 1274 kişi sadece 5 günde hayatını kaybetti. Biraz daha geriye geldiğimizde 1 Aralık'tan 25 Aralık'a kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 5416. Yani biz Türkiye'de aralığın 1'inden 25 Aralık'a kadar her 64 dakikada bir vatandaşımızı kaybetmişiz. Bir saatte bir hayatı kaybetmişiz. Yoğun bakımlarda durum
16: nedir hocam şu anda? Yoğun bakımlar nihayet iyiye gitmeye başladı. Eskiden yer bulamıyorduk. Hakikaten asla başvurusu talebi çok yüksekti. Bu sadece Ankara'da ya da benim yoğun bakımım için geçerli değil. Türkiye'nin her yerinde bu geçerliydi. Sağ olsun benim beslektaşlarım bana Türkiye'nin her yerinden geri bildirimde bulunuyorlar. Ve kötüydü durumumuz. Neye rağmen kötüydü? Türkiye yoğun bakım yatağı açısından şanslı bir ülke. Ve bu pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı inanılmaz sayıda yeni yatak açtı. Ona rağmen yer problemi hep vardı. Ama son bir haftadır, 10 gündür benim yoğun bakımda boş yer var. Peki bu kısıtlamaların etkisi mi? Kısıtlamaların mutlaka faydalı olduğunu düşünüyorum. Faydası mutlaka oldu. Biz e, bilim adamları olarak ya da bu işin pratiğinde çalışan kişiler olarak... Diğer faktörleri göz ardı ederek ki diğer faktörler de önemli insanlar evine ekmek götürecek tabii ki iş yeri açık olsun diye düşünüyor ama biz bir tek sağlık penceresinden bakarak hep daha şiddetli tedbirler istedik. Kapanma olsun dedik şu dedik bu dedik. E, bu tedbirler ilk gündeme getirildiği zaman da ben açıkçası şüpheli yaklaşmıştım yetersiz olacağını düşünüyordum. Ama bir azalma var bir azalma var yani faydalı oldu. Ama yeterli oldu mu bilmiyorum. Yani o
0: tabloya yansıyanlar insanları irkiltti. Hayatını kaybedenlerin Önce sayısı en doğru, bu kadar
16: yükselmesi... En doğru politikalardan biri oydu. İnsanlar tehlikenin boyutunu bilmeden stratejilerini değiştiremezler. Yani bir hasta sayısı, hasta sayısı. Vatandaş diyor ki o Türkiye'de topu topu 500 tane hasta var. Ne ki canım o bana mı denk gelecek bu açıcı? Ne zaman 30 binleri, 35 binleri yazmaya başladılar... Ki, realde hasta bundan daha fazla. Niye fazla? Asemptomatikler var, PCR'ı negatif çıkanlar var, var, var, var, var. 30 bin dediklerinde belki 150 bin kişi o gün hasta oluyor. Ama halk bunu gördüğü zaman bence halk da tedbirlere daha fazla uymaya başladı. Başarıya giden faktörlerden, götüren faktörlerden birisi bence bu. Sayıları açıklamak.
0: Yani siz aslında tabloya bakmıyorsunuz, kendi yoğun bakımınıza bakıyorsunuz, Tabii ki. yoğun bakımda da... Ve hala hasta alabilirim ve yoğun bakımda yatağım boş dediğinizde
16: işlerin İstanbul için ve Ankara için oralardan yo- da haber geliyor oralarda rahatladı. ne sorularda oralarda da ra- İstanbul'da Antep'te Bursa'da Antalya'da bütün illerde bir rahatlama var geriye doğru çekiliyor ha şunu sorabilirsiniz İlker Bey o zaman ölüm sayıları niye düşmüyor evet o hala şunu da
0: sorayım o soruya ek olarak Zatüre sayısının da yükseldiğini, oranın da yükseldiğini görüyoruz.
16: Ya, zatüre sayısı şimdi e, o oran yükseliyor tabii ki. Daha kötü hastalar e, seleksiyon oluyor ama ben zatüre konusu e, hakkında yorum yapmak istemiyorum. Bilmiyorum çünkü. Benim nasıl alıyorlar, değilmiş. nasıl Hay alanım değil değil. Şimdi bir şeyin sayısını ortaya koymak için ağır hasta sayısı. Ağır hasta tanımlamanızı yazarsınız. ilan da edersiniz. Evet. İşte... Kırmızı kazak giyenler, mavi gömlek giyenler ve burasında iki mikrofonu bulunanlar ağır hastadır dersiniz. Hadi bakalım. O zaman herkes bilir ki ağır hasta İlker Bey gibi bir şeydir. Arkadaşı ağır hasta olarak kabul etmez ya da İlker Bey'den daha ağır olanları da ağır hasta kabul eder. Bunun kriterleri net değilse, değişkenliği konusunda fikir varsa ağır sayısı da değişkendir. E, bilginin akışıyla ilgili problem de var. Türkiye İstatistik'i açılardan bunu devleti suçlamıyorum, kurumları suçlamıyorum. Önce bizden gelelim. Ben doğru yazmadığım takdirde, Devlete giden bilgi, oradan da Dünya Sağlık Örgütü'ne giden bilgi doğru olmaz. E zaten doğru değil. Bunu birçok sağlıkla ilgili konuda görüyoruz. Diğer konularda da benzerinin olduğunu düşünüyorum. Ama ölümler neyi azalmadığıya gelirsek şundan azalmadı. Şimdi ben size hastalık bulaştırıyorsam burada geldim. Siz önce virüsü alıyorsunuz, yoğun bakıma yatmıyorsunuz. Virüsü buradakilerden hepsi alıyor. Bir kişi hast- iki kişi hastaneye yatıyor. O iki kişiden birisi. Yoğun bakıma yatıyor. Yoğun bakımda yatanların da bir kısmı hayatını kaybediyor. E şimdi ilk önce burası azalacak ki, benim size bulaştırmam azalacak ki, hastaneye yatan azalsın, yoğun bakıma yatan azalsın ve ondan sonra ölen azalsın. E şimdi yoğun bakımda azalma noktasına kadar geldik. Bunun peşinden birkaç hafta içerisinde bence ölüm sayılarında da düşüş olacaktır. İnşallah. Yani i̇nşallah. Ama inşallah. bir söylediğimi unutmayın. Tedbirler faydalı oldu ama yeterli mi bilmiyorum dedim. Yeterin kriteri nedir? Şu anda hala 20 bin hasta var. Evet. Demek ki yeterli değil. Yola devam edeceğiz. Ha bu bir süreç aynı zamanda. Ama biz hep çok düşük düzeylere gitmesini istiyoruz yoksa mutasyon burada da olur. Ve 2021 yılında böyle geçireceğiz. Bence öyle. Bence öyle. Alman örneğini verdim. Bizim daha aşılar belli değil. Belli ama ne kadar süreçte herkese aşılayacağız o belli değil.
0: Şimdi yeni gelişmeler var. Yurt dışından gelenler onların test yaptırması gerekliliği. Buna dair yeni açıklamalar var. Haberimizi paylaşalım sor, mutasyonu konuşalım. Ülkemizde var mı yok mu ya da dünyada nasıl seyrediyor bu mutasyon? Ortaya çıkmış olan aşıları nasıl etkiler etkilemez. Yine izleyicilerimize de ses verelim. Eğer merak ettiğiniz konular varsa bize bekliyorum. Başlığı altında yazıp gönderebilirsiniz. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan adreslerimizi de hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Ve yeni bir uygulama hemen aktaralım.
5: Dış hat yolcularına yarından itibaren negatif PCR testi zorunluluğu geliyor. Sağlık Bakanı açıkladı. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa binemeyecek. Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından havayla, 30 Aralık tarihinden itibarense hava, kara ve deniz yoluyla gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde adreslerinde karantina altına alınacaklar. Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişilerse hem negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet ettikleri yerde karantinaya alınacaklar. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan ikinci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlanacak. Uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medyadan test uygulamasını duyurdu. Mutasyona uğrayan virüs nedeniyle uçuşların durdurulduğu İngiltere'de kalan yolcular içinse dün gece tahliye uçuşu gerçekleştirildi.
0: Hocam e, geç uygulama ama doğru bir uygulama. Değil PCR
16: mi bence de bugüne kadar uygulanması lazımdı. Yani bugüne kadar yapılmamış olması bir hata. Hata. Bir tek mutasyonla ilgili yapılması anlamsız. Yani mutasyon belki tespit edilmeyen mutasyon da... Hasta geliyor en basiti. Mutasyon olmasına da gerek yok. Mutasyon olmayan virüsü de getiriyor birileri oradan. Geçelim mi aşı konusuna? Mesela Çin
0: aşısı %91.25'lik etkinlik ne anlama geliyor? Sizin deneyi olduğunuz o e, Alman aşısı bir yani kafa karışıklığını hani acaba... Çin aşısı mı? İkisi arasında da farklı bir şey var herhalde. Bir deneysel bir süreç var. Çin aşısı mı? Alman aşısı mı? Hangi aşı? Hangisine olmak gerekiyor? Bazıları ya ben Çin aşısına güvenmiyorum, Alman aşısını bekleyeceğim gibi bir görüş de beyan
16: edebilir belki de. Ne dersiniz? İlker Bey eve gittiniz, yemek yapacaksınız. Dolabı açsınız, bir tane sana ya da bir yağ var, margarin yağı var. Yemek yapacaksınız, yumurtalarınız lazım bu sanayla ben yapmam, bu yağ margarinle yapmam. Ben şu yağı bekliyorum ve oturup bekliyorsunuz. Giden açıyorsunuz, ben o margarini kullanmam, ben öbürünü istiyorum, oturuyorsunuz. E ne olacak? Aç kaldınız. Aşılardaki konu da böyle. Yani aşı seçme lüksüne sahip değiliz. Dünyada üretilen aşı sayısı belli, talep belli. Ve üretim yani arz talebi karşılayacak düzeyde değil. Onun için lütfen dolabınızda ne margarin varsa alın, onunla yumurtanızı yapın, karnınızı doyurun. Hiç farkı yok bu olayın. Onun için o işi aşı iyiymiş, bu aşı kötüymüş gibi bir kıyaslamayla gidemeyiz. En iyi örnek benim. Buldum, Biontech'in çalışmasına girdim. Buldum, eşimle kızımı Çin'in çalışmasına soktum, Sinovac çalışmasına. Onun için önünüze gelen ilk aşıyı olun lütfen. Hiçbir tereddüte mahal yok. Çünkü bunun uluslararası kontrolleri var, uluslararası kontrolleri var. Ve hiç kimse, hiç kimse, hiçbir ülke, hiçbir politik yapı bu kadar insana riske atacak. 25 milyon kişi aşılanacak, az bir risk değil. Onun altına imzasını atmaz. Prosedürü neyse yerine getirir. Onun için buna güvenelim ve ilk aşımızı olalım. 91,25 ne? Şimdi e, araştırmayı yapıyoruz. İkimiz de ad- denek adayı olarak ya da katılımcı olarak olaya gidiyoruz. İkimize de Belli numaradaki enjektörlerle enjeksiyon yapılıyor. Size 986 yapılıyor. Bana 1016 numaralı enjektörle yapılıyor. İçinde yani. plasebo i̇çin, var. İçinde ne var olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Sonra 14 gün sonra gidiyoruz ya da 3 hafta sonra Biontech için. Aynı numarada birer enjektör daha geliyor. Kimse içinde ne olduğunu bilmiyor ve yapılıyor. Ve bu numaralar nereden çıkıyor? O sırada bilgisayarda kurrağa çekiliyor. Burada 100 tane enjektör var. Diyorlar ki Necmettin'e 1016 ne olur enjektörü yapın diyorlar. Birisi seçmiyor yani bunu. Bilgisayar seçiyor. Randomize denilen, rastgele denilen şey bu. Ondan sonra oluyoruz gidiyoruz. Sonra ikinci aşıyı oluyoruz. İkinci aşıdan 14 gün sonra bizi her gün takip ediyorlar. Diyorlar ki ya İlker Bey ile Necmettin Bey'e aşı yaptık. Bunlar gibi daha 1300 kişi daha var. Türkiye'deki aşıdan bahsediyor. Evet, Çin, evet. Çin, Çin, Sinovac aşısından. 1300 kişi daha var. Devlet de bizi emretti. Ee, ne emretti devlet? Ya bu aşı işine bir an önce başlamalıyız. Dünyada ve Türkiye'de işler kötü. Bir an önce halkımızı aşılamayız. Onun için sonuçlarınızı bize bildirin. Bu güvenilir mi ya da etkili mi diyor. Ha onun üzerine merkezi arıyoruz. Ya kardeş diyorum, şu 1300 kişinin numaralarının bir listesini bana ver bakayım diyorsunuz. Aşı olanlara bildirmiyorsunuz. Numaralar geliyor İlker Bey. Placebo olmuş. Necmettin Bey aşı olmuş. Bakıyorlar placebo grubu bu tarafa, aşı grubu bu tarafa. Bu aşı yaptıkları ya da placebo yaptıkları 1300 kişiden 29 kişi de COVID hastalığı olmuş. Neyden sonra? İlk aşıdan sonra. Allah Allah diyor. Bunun kaçı placebo grubunda? 26, 26 tanesi. Kaçı aşı grubunda? 3 tanesi. 26 ile 3'ü orantıladığınız zaman... 29'da 26, %91.25 yapıyor. Hmm. Ve bu koruyuculuk oranını belirliyor. Ama başka bir şey, bu tek kriter değil. Aynı zamanda placebo olanlar da 6 kişinin hastalığı çok ağır seyrediyor. Yoğun bakıma yatıyorlar vesaire. Aşı olan gruptaki 3 kişi ise sadece PCR testleri pozitif. Bir kişi de biraz burnu akıyor. Şimdi hem sayı az hem hastalığı geçirse bile çok hafif geçiriyor. Ve çıkıyorlar diyorlar ki 91.25 oranında bu aşı etkilidir ve güvenlidir. Çünkü tüm grupta bu aşı olan grupta anormal bir farklı yan etki oluşmamıştır. Ha bir kişi de alerji oluştu diyorlar. Ona müdahale ettik, güzeldi Ama her yine de alerji var. Penisilin alerjisini biliyorsunuz. Evet. Penisilin alerjisine rağmen penisilin piyasadan mı kalktı? Hala kullanıyoruz. Bir risk mi bu? Ya da herhangi bir ilaca karşı alerjiniz olur Piyasadan mı kalktı? Hayır. 1320 kişi de bir tane alerji olmuş, o da tedavi olmuş. Diğer aşılarda da var, Biontech'te de var, Moderna'da da var. Ya patlamış mısır yerken de alerjiniz olabilir. Bu bir olasılık, insanla çalışıyoruz. Dolayısıyla rakamlar etkili ve güvenilir olarak çıkıyor. Ha gönül neyi arzu ederdi? Aynen Biontech'te olduğu gibi, Moderna'da olduğu gibi daha büyük gruplarda kıyaslanmasını isterdi. Ama buna vaktiniz yok, tren kalkıyor, gidiyor, trene yetişmek zorundasınız. Onun için devletin verdiği kararlara burada güvenmekten başka çaremiz yok ve güvenmemiz gerekiyor ve yola çıkmamız gerekiyor. Çünkü sizin burada açıkladığınız rakamların dışında devletin elinde Sağlık Bakanlığı'nın alanında detaylı her türlü bilgi var. Demek ki bizim bir an önce aşı olmamız gerekiyor. Bunun kaçarı yok. Bize bir zararı yok. Yani sadece etkisiyle ilgili belki kafa karışıklığı. Zarar bu Hayır <gülüyor> İlker Bey. Hayatta bir şey araba kullanıyor musunuz? Evet. Kaza yapabilirsiniz. Kullanmayın arabayı. Kullanmayacak mısınız? Kaza. Kullanmak durumundayız. Bir evet. şey söyleyeyim mi? Aşıyla başınıza bir iş gelme olasılığı trafik kazası geçirme olasılığınızdan daha düşük. E araba niye kullanıyorsunuz İlker Bey? Ya da birileri diyor ki ''Aman aşının içinde alüminyum varmış.'' Ya sen önce evindeki alüminyum tencereyi düşün. Balığın içindeki civayı düşün. Ya da başka aldığın herhangi bir gıdadaki alüminyum. İnanın aşıda bir kere yapıyorsunuz. Balıkta civa var haftada bir kere yiyorsunuz. E, evde şey var alüminyum tencere var orada çorba kaynatıyorsun. E onu kimse hesaplanmıyor. Geliyor yarım mililitre enjeksiyon içinde alüminyum var çok tehlikeli diyor. Ya böyle bir şey olamaz İlker Bey. Lütfen yani lütfen bu aşı işine girmemiz lazım. Aşıyı yakaladık 50 milyon doz e, bu Sinovac aşısı geliyor. Sayın Bakan açıkladı siz de söylediniz 4,5 milyon doz da e, Biontech aşısı geliyor ki o artabilir. Bu yeterli mi? Değil tabii ki yeterli. Daha fazla gelmesi lazım. Daha fazla anlaşma yapılması lazım. Ama dünyanın geneline baktığımız zaman Türkiye bu açıdan şanssız bir ülke değil. Ama biz daha çoğunu istiyoruz. Bakın, ne kadar söyle e, ne kadar kişinin aşılanması lazım? Belki, hocam. E, İlker Bey bir şey söyleyeyim mi? Eleştiri çok enteresan bir şey. İki tür eleştiri yapar. Bir yıkmak için. Tüh kaka ne kötü yaptılar bilmem. Bir de yapmak için daha. Ben takdir ediyorum Türkiye 54,5 milyon doz aşı geliyor. Takdir ve teşekkür ediyorum. Ama bir taraftan da ne olur daha fazla diyorum. Türkiye'nin %60'ını, %70'ini aşılayacağız. En az 60 milyon kişiyi aşılayacağız. 60 milyon kişi içinde 120 bin doz, 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Evet. Bunu temin için her şey yapılmalı. Türkiye'de üretilir, üretilmez. Çalışma gecikir, Nisan'a yetişmez, Temmuz'a yetişir. Onun için farklı olasılıkları araştırıp aşı kaynağı yaratmak zorundayız.
0: Evet. Mutasyon konusuna geçelim mi hocam? Tabii. Mutasyona geçmeden önce ne kadar sürede biz bunu başarmalıyız peki? Bu 120 milyon doz aşıyı ne kadar sürede yapmalıyız? Başarabilirsek? Ee,
16: yabancıların çok sevdiğim bir kısaltması var. Asop. As soon as possible. Asop hızlı. diye de. olabildiğince çabuk. Neden? Bir... Toplumda salgını ne kadar çabuk engellerseniz herkesin işine gücüne gitmesi o kadar kolay olur. Sağlık sisteminin içi o kadar iyi olur. Ekonomi o kadar çabuk düzelir ve çok önemli bir şey. Mutasyon hasta sayısı arttıkça daha fazla oluyor. Mutasyonun da önüne geçmiş oluruz. Onun için yarın Türkiye'de 70 milyon kişiyi aşılıyoruz. Yok böyle bir olasılık tabii ki. Mükemmel derim, mükemmel. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Hocam
0: hemen geçelim o zaman. İngiltere'de başlayan o mutasyon. Haberimiz var. Bununla ilgili görüşler var. Sonra da sizin görüşlerinizi tamam. merak
9: ediyorum. Tamam. Buyurun.
7: Bakın uçakta da para veriyorsunuz demediniz. Buraya Ay, geldiniz. Formu da yazmıyor? 250
16: mi
9: Bizim şu ana kadar yaptığımız ön inceleme ve analizlerde buna benzer bir mutasyona rastlamadığımızı tam genom analizi yaparak Bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.
18: İngiltere'deki mutasyona henüz Türkiye'de rastlanmadı dedi Sağlık Bakanı ancak araştırmalar devam ediyor. O yüzden de tedbir elden bırakılmıyor. Mutasyon tespit edildiği anda İngiltere'den uçuşlar durdurulmuştu. Özel izinle uçuşlar yeniden başladı ama yolcuların Türkiye'ye vardıkları an test yaptırmaları gerekiyor. Havalimanında bunun ücreti ise 250 lira. Bak, yok. Londra'dan İstanbul'a gelen yolcularla yetkililer arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tartışma yaşandı. Çünkü test hem zorunlu hem de paralı. Önceden haber verilmediğini iddia eden yolcular bir de test kuyruğuyla karşılaşınca tepki gösterdi.
21: Bu ücretsiz yapılmalı çünkü toplum sağlığı söz konusu. Yapılan test miktarının test sayısının çok büyük önemi var. Yaygın test diye bir söylüyoruz. Ancak yaygın testi bu şekilde kullanmak doğru değil. İnsanlar oradan uçağa binerken indiğinizde test yapılacaksınız diye bir Bizim de de olmamış,
18: İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçükosmanoğlu ne kadar test yapılırsa o kadar iyi diyor. Özellikle de yurt dışından gelenlere. Ancak hem testlerin ücretsiz olması hem de ülke ayrımı yapılmaksızın Türkiye'ye gelen her yolcuya uygulanması gerekiyor uzmanlara göre. İngiltere'den gelen yolcularsa yaşanan gerginliğin ardından testlerini yaptırıp 7 günlük karantinaya girdi. İngiltere'dekiyle aynı olmasa da Sağlık Bakanı da Türkiye'de de mutasyonlar yaşandığını bulaştırdık arttığını hatırlattı.
9: Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayından itibaren dünyada yer yer mutasyonların olduğunu, Türkiye'de de benzeri mutasyonların varlığını, daha çok bulaştırıcılığı üzerinde bir etkisinin olduğunu daha önce de söylemiştik. Hocam şimdi şeye
0: geçelim. Mutasyon konusuna geçelim ama Emel Hanım diyor ki 65 yaş üstüyüm. Dün grip aşısı mesajım geldi. Aşının zamanı geçti mi geçmedi mi yaptırayım mı diyor.
16: Geçmedi yaptırabilir. Devam edelim o zaman mutasyonla. Mutasyon. İngiltere'de mutasyon oldu, Türkiye'de mutasyon var mı? Bilmiyorum. Verilere göre yok. Ama bakın bugün Fox TV'de kaç kişi çalışıyor? Yaklaşık 20 kişi var. Bunlar da şeker hastası olan var mıdır? Vardır muhtemelen. Ne ne kadar var? Bir varlığını yokluğunu araştırdım. Bir tek sizden kan şekeri örneği alalım. Çıkmadı şeker hastalığı. Şimdi çıkıp Fox TV'de şeker hastası yok mu diyeceğiz? <gülüyor> ya da tersini? Sizde şeker hastalığı çıktı. Herkese tek... yapılması lazım işte o testi. Hayır, herke, ama herkese gibi. yapılmak gibi bir olasılık dünyada yok. Onun için bilim neyle? Örneklemeyle gider. Örneklemeyle gidiliyor. Sadece Türkiye'deki örneklemenin ne kadar olduğu konusunda bir bilgi yok. Sayın Sağlık Bakanı açıklıyor. İşte bakılıyor, ediliyor. Rakam ben işitmedim. Siz işittiniz mi? Ha, Ama bu konuda da zorlamayalım. Niye zorlamayalım? Genomik araştırma yapacak Merkez altyapı, Maliyet, eleman bunlar kolay konular değil. Böyle sihirli DNA'yı vurduğunuz anda olmuyor bunlar. Bunlar önceden gelen bir yatırım süreci. İngiltere'de 16 zannediyorum organizasyon birleşti. Konsorsiyum sürdü. Yanılmıyorsam devlet de 20 milyon pound bunlara verdi. Araştırın kardeşim dedi. Bu kadar imkana rağmen her 10 hastadan birine baktılar. Dünyanın en iyisi konumundalar. Lütfen illa öyle olacağız diye bir çaba da göstermeyelim ama Türkiye'de de yapalım. İlla ithal et. ama iyisi olabilelim. Tabii iyilerinden biri olalım. İthal etmeyelim ama <gülüyor> bizim kendi mutasyonumuzu oluşturma olasılığımızı da göz ardı etmeyelim.
0: Peki hocam bu, bu mutasyon geliştikten sonra gelen aşılar bu aşıların
16: etkinliğini acaba azaltır mı? Bu soru da çok geldi çünkü. Ee, bu bir olasılık. Ama olasılığın gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Bakın bu S proteini. Gazeteyi kıvırdık. Bu kocaman bir S proteini. Biz aşı verdiğimiz zaman ne tür aşı verirsek ya virüsün tamamını veriyoruz ya bu S proteinini veriyoruz. Ya da vücuda diyoruz ki bu S proteinini üret diyoruz. Şimdi en son İngiltere'de gelen şey 23 yerde mutasyon var. Yani ne? Şurada bir F harfi var bu değişmiş. Şuradaki K değişmiş, bu Ö değişmiş, şuradaki N değişmiş. Diğer taraf var, aynı duruyor. Aşı bunun tamamına karşı bir antikor oluşmasını sağlıyor. Yani buradaki 23 tane harfin değişmesiyle aşının buna etkinliği ortadan kalkacak anlamına gelmiyor. Ama bu varsayım. Bunu araştırmak lazım. Kalktı mı kalkmadı mı? Biontech'in CEO'su Uğur Bey açıklama yaptı. Biz araştırmaya başladık dedi. Daha önce 20 mutasyonu araştırmıştık. Hiçbir etkisi yoktu. Bunu da araştırıyoruz dedi. Şayet böyle bir şey çıkarsa ki ummuyorum dedi. Ki ummuyorum dedi. O zaman 6 hafta içerisinde yeni aşıyı devreye sokarız dedi. Sonuçta bu bir olasılık. Ama realitede mevcut değil. Onun için aşıları olmaya devam edelim lütfen.
0: Hocam teşekkür ederiz. Yani hep iyi haberler verdiniz. Hem biraz daha böyle durum bakalım. Hemen bu mesele bitmedi dedirten açıklamalar yaptınız. Son cümleniz var mı eklemek istediğiniz?
16: Teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oluyorsunuz bu konuda halkı bilgilendirmemiz konusunda. Halkımız her şeyi pozitif yönden alsın. E, konuşmalarımızın tamamı işlerin iyiye gitmesi için. Eksik bulduğumuz yerleri de tabii yapıcı eleştirilerle süslememiz gerekiyor. Onu da gerçekleştiriyoruz sayenizde.
0: Hocam sağ olun, siz sağ olun. Profesör Doktor Necmetin Ünal hocamızla konuştuk. Fena da gitmiyoruz dedi. Yoğun bakımlarda benim mesela Ankara'daki yoğun bakım servisimde boş yataklar var dedi. Kısıtlamaların etkisini ben hani bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Ama yine de fena değil demekte. Kendisi Necmetin hocama teşekkür ederken kendisini ben uğurlayacağım Sizinle de e, Kızılay'ın 2020 yılının o değerlendirmesini paylaşayım.
5: 2020 hepimiz için zorluydu. Ama tüm bu zorluklara rağmen
3: sesimizi duyan var mı dedik, nefes olduk.
21: Doğal afetler, kan ihtiyacı ve son olarak koronavirüs salgınında her ihtiyacı olana uzanan yardım eli Kızılay. 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Ulusal
22: yardımlarımız... 26 milyon 16.591 kişiye şu ana kadar ulaştık.
21: 125 binden fazla gönüllüsüyle 26 milyondan fazla kişiye ulaştı bu yıl Kızılay. 645 milyon lira insani destek sağladı. Kızılayı ayakta tutansa bağışlar. 2020 yılında 1 milyon 600 bin bağışçı 1 milyar lira bağışta bulundu. 10
22: liralık SMS'ten milyonlarca liralık nakdi, ayni ya da gayrimenkul bağışına kadar. Kim gönlünden ne koparak verdiyse hepsine milyonlarca kez, milyarlarca kez şükranlarımızı sunuyoruz.
21: Sadece nakdi olarak değil, kan bağışı da yapılıyor Kızılay'a. Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyacı olanlara ulaşan kan bağışlarına salgın nedeniyle bu sene immün plazma bağışları da eklendi. Covid
22: pandemisi sürecinde elimizdeki en etkin silahlardan birisi olan immün plazma bağışlarıyla da hastalarımızın ve sağlık Sistemimizin yanında olduk.
21: Kızılay Başkanı Kerem Kınık 80 bin hastaya immün plazma bağışlarının ulaştığını açıkladı. Herkes için olduğu gibi Kızılay ve gönüllüleri için de zor bir yıldı. 2021'de de insani yardımlarını sürdürebilmesi için yine bağışlara ihtiyacı var Kızılay'ın.
22: Kızılay'ımız sizlerin desteğiyle bu faaliyetlerini artırarak devam ettirecektir. Bu destan sizlerle yazıldı. Bu destan sizlerle beraber yazılmaya devam edecek.
0: Efendim beklentilerimi konuşuyoruz ve paylaşıyoruz. Beklentim başlığı altında bir beklentimiz daha var. Ekranların kararmadığı bir ülke istiyoruz. Ve gazete pencere. Baskı altındayım devam edemeyeceğim. Gazete pencerenin manşetini okuyalım. Yeni bir kadroyla 26 gün önce yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV, hükümetin baskısına dayanamadığını söyleyen Cavit Çağlar'ın kararıyla kapatıldı. Çalışanlar ekrana alkışlarla veda etti.
10: Biz izleyicimizle bir yerde buluşacağız. Ee, bizi takip edin diyoruz. Evet. Birazdan ekranımız kararacak.
15: Ee, teşekkür edelim siyah. aslında izleyicilere. Bu evet. zamana kadar bizi izledikleri için. Teşekkür ediyoruz. 26 gün yayında kalabildik. 26 yani. gün
13: Türkiye televizyoncu
15: tarihinin en kısa
4: yayın süresi olmuş oluyor.
15: Ama olsun bu da bir hani, anlamda tarihin düşmek oluyor tabii ki.
10: Hani bizi siyaha düşüren, bizi siyaha düşürmek e, için baskı yapanlar utansın. Bizim ayıbımız değil bu. Evet.
15: E, çok teşekkürler 26 gün boyunca bizi izlediğiniz için. E, bizimle beraber olduğunuz için.
6: Teşekkür ediyoruz ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederim Şüneyim evet.
18: Asfor'a.
8: <gülüyor>
4: Özlem de
15: Ankara, Arkadaş Ankara.
0: Şahit Çağ Çağlar'dan açıklama baskı altındayım devam edemeyeceğim. Yayınları rahatsız etti kapattım ama sonra ne oldu? 26 günlük bir yayın hayatı ve burada yayın hayatına başlayan gazetecilik hedefleri ve ilkesiyle yayına başlayan 180 arkadaşımız basın emekçisi. Onlar iksiz kaldı. Diliyoruz ve bekliyoruz yakın bir dönemde yeniden yayın hayatına devam edebilsin ee, arkadaşlarımız basın hürdür sansür edilemez anayasanın da 28. maddesi bunu hatırlatalım ve kaybettiğimiz bir sanatçımız maalesef bir mücadele veriyordu gırtlak kanseriyle ve hayatını kaybetti Engin Nurşani
18: bağlı, aşk ipimi çözdüm
0: Allah rahmet eylesin. Efendim bir mola verip hemen döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Gelen kitaplar var. Onları da göstermek istiyorum. Hüseyin Uyusalı. Kıymetli bir öğretmenimiz ve onun çalışması, şiirleri ve denemeleri. Yalnız bir acıdır yürek demekte. Ve Vur Emri, Bir As Teğmen'in Tunceli Anıları. Ümit Zileli, Ali Türkçe'nin Ön sözüyle çıkmış olan bir kitap, bir hürriyet hikayesi, çok farklı dönemde özgürlükçü bir siyaset girişimi Ertuğrul Günay, deneyimli bir siyasetçi ve deneyimli bir siyasetçinin Gündeminden, bakış açısından bir hürriyet hikayesi çıktı ve bunu da Ertuğrul Günay okurlarıyla paylaştı. Efendim bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde Türkiye'nin, sizin, bizim dünyanın gündemiyle bir kez daha karşınızda olacağız. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun. <gülüyor>